0: So, das Krümelmonster Kai Matthias ist mir hier zugeschaltet, <lacht> oder? Ich weiß gar nicht genau, was es ist, aber es ist äh, ein mümmel Hörst du es, es
1: knistern? Hörst du dieses Rascheln? Ja, ich
0: so, so ein bisschen schon, ja. Das ist ich, also die auch, von veganen Weingummi. Veganes Weingummi? Ja. Okay, okay. Ist das dann mit ähm, diesem Aga-Aga oder wie das heißt? Aga-Aga, das, heißt das, so. das hört sich für mich an wie so eine...
1: Das ist das diese Paleo diät wie man sich so ernährt wie in der Steinzeit und dann sagt man so, ich, ich ernähre mich Aga-Aga? Uga-Uga. Uga-Uga? <lacht>
0: ich, erinnere, ich erinnere mich daran, ich glaube, das hatte ich irgendwann mal in der Schule, dass man ja diese, dieses, dieser Gelantine-Ersatz, glaube ich, den nennt sich, glaube ich, Aga-Aga, damit Ernsthaft? das eine Konsistenz hat. Ja, ich glaube ja. Bin mir fast sicher. Mhm, mhm. Ja, ich schnecke hier einfach mal zwischendurch ein bisschen. Gefährliches so. Halbwissen tatsächlich, Gefährlich. Aber ich meine, es ist so. Ja, ich,
1: lass mal nachgucken. Witzig, also... Yeah. Genau, es ist schon wahrscheinlich ohne
0: Schweinegelatine. Wusstest du, dass ähm, es diverse Podcasts gibt, wo wirklich die Meinungen sehr auseinander gehen, also sehr geteilt sind zwischen, oh mein Gott, wie könnt ihr es wagen, während einer Aufnahme was zu essen und Mundgeräusche in dem Podcast zu haben und, oh mein Gott, seid ihr authentisch, ist ja mega geil, dass ihr einfach dabei esst.
1: Hm. Hm. Ja, <lacht> es gibt ja auch manche, ich meine, die das extrem <lacht> stört und die, also Manche haben ja total dieses krasse Empfinden, manche lieben es aber auch, diese äh, ASMR-Podcasts oder ja, Sachen zu hören, genau. wo Leute dann zum Beispiel so, so Geräusche machen, ganz nah am Mikro, dann so ein S-Geräusch so oder so ein Knister. Ja, das und hatten wir. Auch schon, wir. Haben wir schon mal
0: drüber gesprochen, ne? Ja, da haben wir schon mal gehabt, ja genau, das passt zwar jetzt ganz gut rein gerade, aber tatsächlich hatten wir schon und das geht jetzt halt voll da rein, weil tatsächlich, man hört es so leicht, aber es ist auch nicht schlimm, also mich stört zum Beispiel gar nicht. <lacht> aber, ich auch gleich aber, auf, ich war gerade nur so echt am Craven, muss ich sagen. Das nee, es war aber auch jetzt tatsächlich gar nicht kritisch gemeint. Es war einfach nur eine Feststellung, mhm. weil ich, ähm, ich kenne wirklich die Podcasts und die Podcasts. Also es finde ich schon äh, lustig, dass es da so unterschiedlich ist. Ich habe hier immer meine, meine hier äh, Tee oder, oder sowas, wenn ich irgendwie was trinke oder so. Das Stimmt, dann ich ich so schlürfst du immer oder gerne. So. Ja, oder so, ein, oder so ein Löffelgeräusch, das so in der Tasse klärt. Habe ich aber gerade nicht dabei, den Löffel. Das kann ich jetzt nicht vormachen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Aber ähm, heute auf jeden Fall für euch. Kommando Sesamstraße äh, mit dem Krümelmonster, nein, <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kommando Pimperle, yeah, äh, ich, bin, ich bin der Chris Koch und äh, gegenüber da ist der Kai Matthias. Der Kai Sinjo. Ach ja, genau, äh, wo wir gerade dabei sind, ich habe es mir extra äh, schreiben lassen, wie die Stadt heißt, das war ja meine Hausaufgabe, wo mein Schlagzeuger herkommt, mm -hmm. allerdings Allerdings konnte ich es mir nicht merken und jetzt müsste ich in meinen Chat auch gehen. Ich habe es mir aber, gemerkt. ja, ich wollte gerade sagen, denn wir haben ja was zu erzählen, da wollte ich direkt reinstarten. Geil. Denn, äh, denn der liebe Kai hat nämlich, also du hast ja ähm, den, ähm, wir haben uns wir haben uns wieder mal getroffen, aber äh, ohne es zu wissen diesmal. Ja, es war, das es war, war echt krass spontan diesmal, ne? Ja. Unser, unser Tourplan hat sich gekreuzt, jetzt kriegen wir ein Tourplan-Baby zusammen. <lacht> ähm, also es war quasi so, wir waren schon da und haben gespielt und äh, unten kam dann quasi, ist vorgefahren, äh, der Lupo-Bus. Und dann äh, war auf einmal so, ah shit, okay, okay, die sind auch hier, okay, okay. Und dann liegt schon so eine kleine Magic-Atmosphäre in der Luft, so trifft man sich, trifft man sich nicht. Naja, wir waren, ähm, um es kurz zu machen... Die äh, WDR-Hörfunk-Sitzung im Gürzenich. Der Gürzenich mmh. ist ein sehr, wie würdest du sagen, prunkvoller, majestätischer,
1: ehrfürchtiger Saal. Prunkvoll wäre auch mein erstes äh, Adjektiv gewesen, um dies zu beschreiben. Ehrfürchtig äh, ja. äh, so ein bisschen. Also man, man Das ist Ehrenmann. Da, da sind nur <lacht> der Ehrenleute. Ist der, <lacht> der Saal
0: ist einfach absoluter Ehrensaal. <lacht> da gehst du rein, stehst aber bei mir und sagst: Jo Leute, Ehre. <lacht> Absolute, maximale Ehre. Richtig Ehre hier. <lacht> <Sehr
1: gut. lacht> ähm, da gibt es doch nur Ermann im Backstage.
0: Oh ja, oh ja, keiner macht mich mehr an. Mhm.
1: Oh je, okay. Oh, yeah. Okay, ähm, so viel zu den Scherzen <lacht> dazu, aber letztendlich äh, ist das ja wirklich so ein, so ein Ding, wo man, als man damals gestartet ist und auf den ersten Karnevalsbühnen war, wo man sagt, hey, okay, auf dem Gürtel nicht zu stehen oder auf einen, alle großen Säle, des, des Kölner Karnevals mal abzuspielen, ist doch so ein Meilenstein, den man auf jeden Fall mal erreichen will. Und hm. ähm, schön, dass man das mittlerweile tut. Also sehr cool, ein cooler Saal. Ähm, manchmal gibt es Kritik von der Technik, weil dafür, dass das so ein ehrenhafter Saal ist, ist die Irre. Technik, also die Haustechnik, die Haus PA, wenn
0: da nicht zusätzlich was reingehangen wird, äh, umso unehrenhafter, <lacht> wie mir sagen lassen. <lacht> Wusstest du das? Aber bin ich raus, habe ich, hab ich keine Ahnung von, bin ich raus. Ich äh, nehme es so wie es kommt und verlasse mich auf die aufs Know-how. Aber wenn das wenn das ein Profi sagt, dann wird da was dran sein irgendwie. Nee, ne?
1: nee, also es kommt ja, es kommt immer drauf an. Also der Saal grundsätzlich. Ähm, ist von dem, was da vom Haus aus drin hängt, wohl eher für, für Vorträge, also wenn du da jetzt durch ein Mikro einfach nur sprichst, mhm. äh, solide ausgestattet, aber um da wirklich dieses Konzertfeeling und Bands darüber laufen zu lassen, sollte man schon zusätzliche Sachen reinhängen, damit alle das gleiche Klang- und Sounderlebnis haben.
0: Ja, da stehen ja dann so zwei Bose im... Äh, ähm Kleine Boxen an den jeweiligen Seiten, so Bluetooth-Boxen und darüber spielen wir dann bescheiden <lacht>
1: genau oder diese leuchtenden Boxen kennst du die, die dann so große yeah, so LEDs so drin haben, so so, so Teufel-Boxen oder so die, yeah. <lacht> die dann im Beat so geiles so geiles Licht abgeben, finde ich auch geil.
0: Jedenfalls haben wir uns getroffen. <lacht> oh stimmt, da <lacht> kommen wir her. Ne? Und äh, war, ganz, war ganz lustig und da war es dann wirklich so also wir waren quasi gerade im, im Gehen ähm, und dann äh, habe ich, hab ich nur gesehen. Also ich hatte da ich, ich, ich kann es mal ein bisschen magischer sogar erzählen. In diesem, in diesem Saal in diesem Gebäude sind ja so übelst große Treppen, so ein bisschen so wie in so einem fürstlichen äh, Gebäude mhm. fast schon würde ich sagen. So und da so sah ich dann Treppen, du? genau genau und da sah ich dann einen äh, Lupojana würde ich mal behaupten mit einer <lacht> mit einer Jacke also mit, wo hinten das Logo drauf war von euch, wo ich mir dachte okay, okay, sie sind hier, sagte ich mir so. <lacht> und dann, dann habe ich mir gedacht, okay, da stehen die bestimmt unten am Bus, ich hin, weil wir, unser Bus stand genau vor eurem halt. Ne? Aber es war euer Technikbus, was ich nicht wusste. Ich klopfe an und sag so, äh, Donde es Sakai, Sag ich so, hab ich glaube ich gesagt. <lacht> ich wusste aber nicht, ob die überhaupt Spanisch sprechen, keine Ahnung, die Techniker. <lacht> In dem hab Fall dann halt, ich nicht. Hab habe dann halt nachgefragt und die so, ja, ne, die sind schon drin und so. Ich so, ja, ist überhaupt nicht immer vorbeigelaufen vorbeigelaufen. So. Wie auch immer, bin äh, ich dann nochmal hoch hab dich dann an der Theke erwartet, wo wir immer stehen am Backstage, weil da hier immer nette Gespräche, kennen und so. Ich, ich wusste nicht mal genau, wo der Backstage war. Ich hatte es nicht mehr genau auf dem Schirm. Und dann hieß es ja, du bist da irgendwie da unten. Habe ich, hab ich angerufen und gesagt, jetzt, be, jetzt hier, beweg mal deinen Arsch hier. <lacht> ich hab gesagt, jetzt, jetzt komm mal ran hier, habe ich gesagt. Wenn wir uns schon so kurz kurz und knackig mal einmal kurz erwischen, weil, falls ihr es mitbekriegt habt, gab es dann nämlich auch ein kleines Instagram-Video, was wir rausgehauen haben. Ja.
1: Yeah. Und, ähm... Wir haben tatsächlich, also ich habe ja oben in diesem anderen Backstage gechillt, wo wir meistens hochfahren. Manchmal ja. ist ja auch äh, Fernsehsitzung im nicht. Ja. und äh, dann fährt man dann über so einen Aufzug da ganz hoch und dann ist da immer so, geht man da in die Maske, wird abgepudert und das ist der Backstage da immer, da sind noch ein paar Getränke und dann fährt man dann hoch und dieser Aufzug wird aber immer super oft angehalten von äh, irgendwelchen Besoffenen oder von der Technik, die gerade Technik hoch und runter fährt. Das ah heißt, ja. als du mich angerufen hast, war ich so im vierten Stock und dachte nur so, äh, okay, schnappe ich mir mal kurz den Aufzug und fahr zu dir runter und warte und warte und warte. Und genau. Jetzt aber die Treppe? Oh nee, und dann dachte ich, jetzt muss ich mich ja schon wieder sportlich betätigen. Sport ist mocht, mein ja. Lieber.
0: Ja. ja, aber die Treppe ist ja jetzt auch nicht so ein Ungetüm, also das hätte Nein. man auch einfach machen können. Habe ich ja auch, habe ja ich es letztendlich auch gemacht. Ist ja auch egal, es war einfach ganz cool, haben wir dann genutzt. Voll, äh, habe ich mir gefreut, Hallo zu sehen, Alter. Und dabei stand dann natürlich auch unser äh, mein Schlagzeuger, der natürlich auch äh, sicher ja als Fan schon geoutet hat. Und der war, hatte die Aufgabe, deswegen kam er nämlich auch, mich, mich zu holen. Weil ich nämlich gesagt habe, Leute, ich muss, noch mal, ich muss noch mal ganz kurz eben mit dem Kai schnacken, habe ich gesagt. Und auf <lacht> einmal kam er dann so sagt, ja, ich, ich soll dich holen. Ich so, ja, mach erst mal ein Video eben. <lacht> <lacht> Geil, den extra noch aufgehalten. So. Ja. Aber, aber es passte noch. Ich habe es ja extra vorher mit dem Fahrer abgeklärt. Ich wusste es also, dass ich jetzt keinen Auftritt in Gefahr bringe. Ähm, und dann äh, war der Julio halt am Start und dann hat der dir persönlich gesagt, woher er kommt. Weil er natürlich unsere Folgen gehört hat. Und woher kommt er? Ich weiß es nicht mehr. Aus, äh, ich habe äh, Pessoa, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Das klingt richtig. Ähm, was ich ich habe mir gemerkt, so unten in Südamerika hat ja so eine Beule, ne so die Titte, die Titte des, <lacht> des unteren Kontinents. Ähm, <lacht> Da an der Spitze, da ungefähr. Da, da, äh, da ist das. Ja,
1: ja, kann man, kann man so sagen. Kann man tatsächlich. In seiner Nähe sogar, ne? Ja, ist gar nicht so weit. Also in den Relationen. Brasilien oder Südamerika <lacht> ist ja riesig. Also äh, nicht so weit. Äh, sind natürlich trotzdem. Es ist nicht mehr eben so penny. Nee, genau, ist jetzt nicht so dreimal hinfallen, dann bist du da, aber es ist so, muss auf jeden Fall fliegen. <lacht> aber nicht weit. Ja, ja, gut. Ein
0: Stündchen. Das tut schon. Mal. <lacht> Ach so, ja, das geht, ja, das geht ja. Mhm. Ich hätte jetzt tatsächlich noch weiter eingeschätzt sogar. Nee, Stunde, maximal anderthalb, aber das geht. Ja, aber das äh, war auf jeden Fall ganz cool. Ich fand auch, die, ähm, die Sitzung an sich äh, hat, hat auch Bock gemacht. Also war auf jeden Fall eine Bombenstimmung. Da habe ich dann nur gesagt, also wenn, wenn wir es jetzt nicht verkackt haben, dann haben wir dir jetzt ein bisschen aufgewärmt für euch, habe ich dann gesagt. <lacht> <lacht> Damit ihr, so das Tor schießen können. Äh, ihr habt, denn? Äh, ihr oh. habt
1: sie perfekt äh, aufgewärmt und vorbereitet. Äh, Angefickt. Ich glaube,
0: schon... <lacht> <lacht> Angeleckt Ein bisschen vorgestreichelt haben wir schon mal. Genau. Nee, das ganz im Gegenteil Ich glaube, ihr habt die schon ja.
1: äh, total auf links gedreht oder so Dass die Leute richtig motiviert waren, mein Lieber Ich äh, kam leider zu spät, ich konnte es mir nicht mehr ansehen Also als wir hochgefahren sind dann äh, Bis ich erstmal gecheckt habe, dass ihr da gespielt habt ähm, Da war es schon vorbei mhm. ähm, Aber Ich äh, kann nur sagen Ihr habt sie äh,
0: Uns in einer sehr guten Verfassung übergeben Das war sehr schön ja, Vorbereitung beim Sport ist ja das A und O, dass man sich vernünftig aufwärmt, ne, bis man dann an die Schwergewichte rangeht. So, <lacht> so, so nämlich. <lacht> ja, das war, das war ganz witzig. Ich wollte dir generell was über den Tag erzählen, ähm, weil wir hatten nämlich ähm, einen kleinen Special Guest dabei. Klein passt so ganz gut. Aber, ähm, äh, ich weiß nicht, hatte ich dir das erzählt schon an dem Tag? Ich glaube schon, ne? Dass du ein Special Guest dabei hattest. Ja, wahrscheinlich hatten, hast du es mir erzählt. Ich komme gerade selber aber nicht drauf. Vielleicht war ich irgendwie... Wir hatten wir hatten eine Tourbegleitung an dem Tag, es gibt quasi, ähm, da, da möchte ich auch direkt schon mal kurz eben Werbung machen, weil das vergesse ich sonst nachher 100 pro. Wir hatten äh, an dem Tag den lieben Dominik Becker mit dabei.
1: Ah, den Dominik
0: genau. Und der ist ja von Radio Köln und der hat quasi äh, uns einen äh, Tourabend begleitet und wirklich durch dick und dünn sind wir gegangen. Das war richtig geil. Der hat sogar, ähm, ich weiß gar nicht, es ist das typische, darf ich das schon erzählen, wenn es noch nicht gesendet wird? Aber er hat sich auf jeden Fall äh, sehr viel Mühe gegeben, als unser Praktikant quasi durchzukommen. Das war ganz cool. Boah, habt wir ihr den, den auch, Cases schubsen lassen oder was? Ja, ähnlich, ähnlich. Aber wir haben wir uns drücken ja, okay, na nicht, na, also nein, aber geht auf jeden Fall alles so ein bisschen in die Richtung, okay, was du sagst. sehr gut. Das wirst du dann vielleicht in der Sendung hören, aber das äh, ist auf jeden Fall cool. Ihr könnt quasi, ja, so, so einen gesamten Tourabend, wurden wir halt mal ähm, audiomäßig begleitet. Cool. Wo man dann halt wirklich wirklich äh, einmal so durch dieses typische durchdick und dünn im Tourbus, hinter den Kulissen, im Backstage und dann aber auch wieder Bühne und dann hin und her und alles. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr interessant und bestimmt hörenswert, also deswegen Werbung. In und, eigener Sache. Und wann wird das ähm, ausgestrahlt Genau, danke. Oh, du bist ein guter Zeit. Ah. <lacht> sehr <lacht> gut, sehr gut. Und zwar am Sonntag, den 4.2. Am Sonntag, den 4. 4. Februar 2024. Oh. Genau. Könnt ihr einschalten auf Radio Köln und das wird aber tatsächlich dann gesendet auf allen, er hat es lieb genannt, auf allen gelben Sendern. Radio Erft, Radio, <lacht> Radio was weiß ich, wie die alle oh, heißen. Cool. Also es gibt ja Radio die, Ruhe, sich, Radio Bonn-Rhein-Sieg. Genau, es ist quasi Erft. fusioniert und das ist dann eine Sendung, die geht dann irgendwie über zwei Stunden und das wird dann halt gefüllt mit diversen Interview-Schnipselchen und kleinen Eindrücken von Entour und Tour und die, die Show heißt ja Schön. Kölsch und Jod, also die Show heißt Kölsch und Jod, sowas wie Kölsch und Gut kann man sich ja dann übersetzen als Nicht-Kölner. Könnt ihr gerne mal reinhören, werden wir wahrscheinlich auch bei uns in die Story rein klatschen. und äh, ich denke mal auch im Podcast wird einiges äh, landen von denen, von uns und äh, ja, war auf jeden Fall mega cool und Mega. Ich, ich darf leider nicht zu so viel erzählen, aber der war quasi auch mit am Start. Ähm, und da hatte ich auch kurz gesagt, ja, ich gehe nochmal kurz eben rein, <lacht> mal kurz eben meinem Kollegen Bescheid sagen, einmal kurz, einmal kurz Hallo sagen. Das wollte ich aber auf jeden Fall direkt mal erzählt haben. Das war sehr nice und da könnt ihr alle sehr gerne einschalten. Ich kann es mir leider erst am Montag anhören, weil wir ja Sonntag wieder on Tour sind. Deswegen werde ich mich dann Montag ein bisschen durchklingen. Ja,
1: aber ähm, cool, ich, ich freue mich drauf. Also ich will mir das auch auf jeden Fall anhören, was, weil ich kann mir vorstellen, so ein Tourtag mal auch äh, audiomäßig begleitet, ist ja auch mal spannend. ne also so ein Ja, der hat das auch echt cool gemacht. Also fand ich schon. Ja, ich will dich jetzt natürlich tausend Sachen dazu fragen, aber du willst natürlich nicht zu so viel verraten, ne?
0: Ich weiß nicht, ob es ist ja, also ich es darf. Ich habe jetzt nichts unterschrieben, aber ich finde, das macht man ja irgendwie nicht. Da hat naja, sich jemand halt ja, Mühe schön, gegeben, schon. den Abend zu begleiten und macht sich jetzt Mühe, halt das auch zu schneiden und das interessant zu gestalten. Und wenn ich jetzt gewisse Gags oder Situationen vorwegnehme, dann ist es halt nicht mehr hörenswert. So, ja, das true. möchte man ja auch niemandem. Na, deswegen habe ich, ich da jetzt true. vorsichtig. Aber lass uns auf jeden Fall gerne darüber sprechen, wenn es dann ausgestrahlt wurde. Ja, das ist ja jetzt nur noch bis Sonntag. Ne? Eben. Also, <lacht> noch fünfmal schlafen oder so. Oh ja, ich habe <lacht> es schon im Kalender stehen. Genau. <lacht> ja, und deswegen, aber das, das fand ich auf jeden Fall cool. Und halt, dass wir uns spontan getroffen haben, war halt auch einfach super nice. Ja, das fand das ich äh, auch mega. Wir haben vor so dieser ganz tollen Pressewand
1: irgendwie posiert in Rot. Ich habe mich total wichtig gefühlt. Vor allem habe ich ja gerade so ein bisschen meine Haare so ein bisschen länger äh, und versuche mir so ein bisschen diesen Bradley Cooper-Look irgendwie oh, ja. äh,
0: anzueignen. Oder so ein, du sahst so ein, auch sehr muskulös aus, muss ich, ich dir lassen. Boah, danke schön. Guck an. Ja, ja. ein bisschen also sportliche Betätigung was so ein Longshirt alles ausmachen kann. Na, ich weiß gar nicht, ob es ein Longshirt <lacht> war, aber das, ich dachte so, hä, der jetzt noch mal trainiert oder was mit dem, ey.
1: <lacht> Dankeschön. Ja. ja, gerne.
0: <lacht> aber da finde ich, ist eine super Brücke tatsächlich für ein frühes Zwischentürenangel. Was hältst du davon? Boah, dann let's go, Alter. Ja, also wirklich so ein richtig frühes. So ein richtig, richtig frühes Du Assi. Das trifft, Das trifft es tatsächlich sehr gut, ne, das Wort wörtlich. Hört, ich würde sagen, wir machen es kurz und schmerzlos. Hört einfach mal rein, ihr werdet gleich verstehen. Äh, der Wink mit dem Zaunpfahl sozusagen. Ähm, und äh, dann könnt ihr mal die toten Augen von äh, Kai Matthias <lacht> euch anhören sozusagen. <lacht> ja. Also viel Spaß, zwischen Tür und Angel hier für euch. Let's go.
1: Mein lieber Chris, also als ich den in der Zwischentür und Angel geschickt habe, dachte ich schon, das ist ja echt unnett. Aber was du heute gemacht hast, das ist ja wirklich unchristlich. Jetzt hatte ich natürlich Pech, dass ich, oder Glück, dass ich mein Handy nicht auf laut hatte. Weil gestern waren wir bis nachts irgendwie unterwegs und ich habe so richtig lange geschlafen. Muss auch mal sein. Ich bin dementsprechend noch nicht ganz auf der Höhe. Aber wie sich das für eine gesunde Session gehört und auch für die guten Neujahrsvorsätze... Ich bin auf dem Weg zum Sport, bin aus dem Bett gefallen und sofort losgesprungen, um noch vor den Auftritten ein wenig Sport zu machen, mich fit zu halten. Deswegen bin ich gerade noch in einem trance zwischen wach und schlafend. Aber ähm, nach dem Sport geht es mir wahrscheinlich besser. Es geht zum Paddel und danach auf die Bühne. Und ich freue mich schon, wenn wir die nächste Aufnahme haben, denn dann kann ich dir wieder ganz viel darüber erzählen. Mein Lieber, Grüße.
0: So, und jetzt habt ihr es nämlich verstanden. Der frühe Vogel fängt nämlich den Wurm oder in dem Fall das Würmchen, was du warst. <lacht> äh, ich habe nämlich richtig assi, jetzt pass auf, obwohl der Satz passt sogar noch anderweitig. Muss ich du es jetzt nicht. Ich habe nämlich um 6.30 Uhr ich dir geschrieben, habe ich nochmal extra nachgeguckt, glaube ich, ungefähr. Und da war ich kurz auf Klo. Deswegen äh, Würmchen. Ich habe hab mich schon gewundert, Digga, weil äh. ohne Witz, als ich
1: dich letztes Mal an, äh, nämlich ein Tür und Angel rausgeschickt habe, das war für unser Verhältnis nämlich auch schon relativ früh, aber das war so gegen ja. zwischen 11 und 12 oder so. Ähm, ja. da, äh, da hatten wir schon drüber gesprochen, so: Boah, da hast aber mal einen frühen rausgehauen, ist ja voll Assi. Und dann, und dann dachte ich, ich nicht. so: Warum bist du wach, Digga? Das ist nicht deine ja. Zeit. Hast du dir
0: wirklich einen Wecker gestellt, um mir ein Tür, Tür und Angel zu sch schreiben, du Assi? <lacht> ja, also es war, es, war so, es war so halb. Also ich, ähm, das. Das ist jetzt wirklich sehr privat, muss ich dazu sagen, aber kennst du das, wenn du schlafen gehst, alles gut, Blase leer. So, aber <lacht> über Nacht fängst du ja dann an, so durchzusickern und dann müsst du ja irgendwann aufs Klo. So, ne? Ja, natürlicher und, Prozess. Und, und, und wenn du weißt, dass du am nächsten Tag länger schlafen kannst, was ich sehr gerne tue... Und ist dann zufällig passiert, dass du davon wach wirst und du dann aufs Klo gehst und dann wieder noch mal neu in so einem Müdigkeitsmodus in dein flauschiges <lacht> Bettchen so rein kannst und du bist und du bist richtig schön leer, boah, dann, ey, dann könnte ich bis, bis mittags um keine Ahnung was pennen. Und das finde ich richtig gut. So, so ein wohliges Gefühl, so oh geil, jetzt muss ich erstmal voll lang. Aber das, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so dieses, ich will nicht aufstehen, aber eigentlich muss ich aufs Klo, aber ich will nicht aufstehen, aber ich muss ich aufs Klo. Nee, komm, vielleicht schlafe ich wieder ein. Und dann schläfst du die ganze Zeit ein mit diesem Gefühl, ja, eigentlich muss ich aber, muss ich aber pipi. Machen gehen, so, ne? Und dann, ja, und das finde ich, mag ich persönlich gar nicht. Also, vielleicht kennst du noch jemand anders, aber ich mag das Gefühl gar nicht. Ja, ja. aber stark, dass du in diesem, in diesem trance
1: noch in der Lage warst, daran ja. zu denken. Also sehr gut ab, gut ab, Chris. Aber also, kennst du das? Dieses ey, Kennst du dieses ey, Rumwälzen? Voll, ich kenne das nur zu so gut. Also, was meinst du, wie oft ich auf den snooze button drücke oder äh, dann denke ich, komm, dann gehst du jetzt nochmal aufs Ton, dann legst dich nochmal mal so richtig
0: geil hin. Also ja. äh, ich habe das volle Kanne. Ja, also ich muss aber direkt meinen Respekt für dich aussprechen, weil du hast natürlich da nicht sofort geantwortet, was ich auch nicht erwartet habe, aber ich fand es schon lustig, das einfach mal rauszuhauen, weil ich halt gerade immer kurz wach war mal guck mal ganz kurz, ob die Welt noch nicht untergegangen ist, so gucke ich halt kurz immer aufs Handy und da dachte ich mir, was ist der größte Arschlochmuff, den ich mal gerade machen kann? Ach komm, schreibst du mal zwischen den für meinen Kai, guck mal, was der, wie der das findet, der Junge. <lacht> aber du hast ja gesagt, lange schlafen, also du äh, musst, musst auch mal sein, also du hast länger gepennt, auch wenn ich dir wie gesagt früh geschrieben habe. Und du warst dann auf dem Weg zum Sport und da muss ich wirklich sagen, für mich, für mich, also bis auf den Liegestütz oder so ein bisschen mal, ähm, keine Ahnung, spazieren gehen, so ein bisschen, ne, dass man sich in Bewegung hält, Vitamin mhm. D tanken, bla, okay, aber safe, no way. Also ich bin ich gehe so ab wie ein Zäpfchen auf der Bühne, mir tut so alles weh danach, das ist für mich Hochleistungssport, ich, ich will da nicht auch noch zwischendurch zwischen den Auftritten zum Sport gehen, also Respekt meinerseits für dich, es ist aber in dem Fall glaube ich auch ein bisschen Hobby und Spaß und nicht nur Sport, vielleicht kann man das auch noch ein bisschen äh, relaten, weiß ich nicht, ja, aber safe. Ey, für mich no way. <lacht> mich würdest du nicht dazu kriegen zu sagen, ich gehe zum Sport. Ja, kann also, ich verstehen. Das ich merke so. auch
1: mittlerweile, wie, wie, wie mein Körper, wie das echt anstrengend ist so, weil ich bin an so einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, hey, ich habe so ein bisschen meine Routinen und das hilft mir. Ähm, ja, ist ja gut. Ne, irgendwie in diesem Sportrhythmus zu bleiben und mich ein bisschen fit zu halten. Einfach, weil ich auch das Gefühl habe, das stärkt so mein grundsätzliches Immunsystem, wenn ich neben, neben diesem Hochleistungssport auf der Bühne, was aber oft damit verbunden ist, dass du da mega im Schwitzen, und dieses heiß-kalt, äh, du schwitzt auf der Bühne, musst danach in die Kälte wieder raus und mhm. so, mag ja. ich auch nochmal dieses zielgerichtete... Ähm, <lacht> aber ich merke, dass man dann doch auf dem Zahnfleisch geht, also mir tun in letzter Zeit echt extrem oft irgendwie so, so Knie und Rücken und so weh, weil ich echt viel ja. rumspringe auf der Bühne. und manchmal. sehen ich, auch, oder? Ja, also das ist ja. schon manchmal relativ krass und heute war ich tatsächlich beim, also ich komme auch gerade vom Sport, bevor wir aufgenommen haben, aber oh ja. ähm, hab so, so eher so, so, so Reha-Stuff gemacht, also so, so, so für die Muskulatur und auch noch mhm. viel gedehnt und so, damit ich so ein bisschen so ähm, der Körper einfach so ein bisschen so in Form bleibt und man einfach schmerzlindernde Sachen auch gemacht, also nicht nur die ganze Zeit so hardcore, sondern manchmal auch so, so Yoga-Stuff und so, ne?
0: Respekt, also ich finde das immer lustig, wenn sich zwei, also ich 30 hier, als 30-Jährige und du 28, äh, sich über sowas unterhalten, wo andere dann mit 50 nur drüber <lacht> lachen können, so. <lacht> so, ne? Also weil, weil wir haben ja noch so kleine wie Wehwehchen, aber Respekt, dass du da so ein bisschen präventiver bist, ich habe ja Disziplin, was ein paar Sachen angeht und du da anscheinend, äh, also dafür Respekt, für mich wäre es nichts, aber ich muss dir eine kleine ähm, Erfahrung von mir berichten, ja. das ist ewig her, <lacht> das ist geil, dass der Satz so anfängt. Das ist ewig her, dass ich im Fitnessstudio war. Oh, Super. Äh, gut, Chris. Gut, dass der Satz so anfängt. Damals zum
1: Neujahrsvorsatz 2011, ja. seitdem nicht abgemeldet.
0: Nee, ich bin, ich bin da nämlich, äh, also ich hatte dann mal so was Spezielles vor. Ähm, bei mir funktioniert Intervallfasten sehr gut. Bei vielen Leuten klappt es oh, nicht. Gut. Bei mir klappt es sehr gut. So, aber äh, sei mal hingestellt, wie gesund oder ungesund das ist. Ähm, aber... Ich hatte dann mal ausprobiert, morgens zum Sport zu gehen, nämlich bevor ich frühstücke, weil du ja nämlich durch das Intervallfasten nimmt, greift der Körper ja dann deine Reserven an und zieht das dann ja so raus aus den, aus den, aus dem Gewebe, so, der holt sich ja die Nahrung dann anderweitig irgendwie, mm. ne? damit der äh, Motor läuft, so ja. und, ähm, und um das zu verkrassen, <lacht> gutes, äh, gutes Tu-Wort, <lacht> 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 Habe ich dann äh, gelesen, dass, oder halt gesagt bekommen, da muss man da auch noch Sport machen zu, weil dann saugt der so richtig. Also wie so ein Motor, der die ganze Zeit auf 30 Liter äh, voll durch, durchballert. Ne? <lacht> so. so, ich habe das dann probiert. Ich muss auch sagen, äh, kräftetechnisch und so war okay, obwohl ich morgens das immer noch nicht feiere und ich habe das Gefühl, morgens auch wieder ge gefährliche Informationen über meinen Körper. Ich mag so kalten Schweiß einfach nicht. Das habe ich morgens dann, wenn ich mich da besonders anstrenge, habe ich so dieses Gefühl. Mhm. So, äh, Ich muss erstmal so duschen. Äh, irgendwie, ne? Aber man geht ja nicht. Und das habe ich dann natürlich auch nicht gemacht. Vor dem Sport duschen, habe ich dann nee, auch nee. nicht gemacht. So. Ja, aber ich fühle mich dann ja wie ausgekotzt. Siehe Geschichte mit dem Saunapark, was ich dir erzählt habe. Ne? Also ich muss morgens duschen, sonst kannst du mit mir nichts anfangen. So, und dann war ich da beim Sport und leck mich am Arsch. Ich habe noch nie so sehr das Gefühl gehabt, wie, wie sich etwas so sehr ziehen kann. Ich hatte das Gefühl, die Minuten sind so langsam verlaufen wie nichts sonst auf der Welt. Ähm, also, es war eine richtige Qual. Nicht, weil der Körper Energie gesaugt hat, wo er sie. Also, es, dieses Zeitgefühl, morgens zu, zum Sport zu gehen, war für mich total unangenehm. Und das war für mich so traumatisierend, dass ich es danach nie wieder gemacht habe. Ich fand das so kacke. Krass, echt? Ja, wirklich. Ja, ich, es kam mir aber, es war eine Empfindungssache. Die Minute war ja trotzdem 60 Sekunden lang. Aber für mich war das. Äh, abends vergingen für mich zwei Stunden beim Sport ratzfatz, so, weil ich bin so ein Abendmensch oder generell, ne, so wenn der Tag schon läuft. Und morgens, das war für mich, ey, das hat sich gezogen wie Kaugummi, wirklich furchtbar. Krass, ja. ich finde das ganz geil, wenn ich das am Tag schon so erledigt habe und so in den Tag
1: starten kann, weißt du? Da habe ich mich einmal ausgepowert und danach liebe ich es. Ich bin so voll der. So so Frühstücksmensch und dann äh, hole ich mir frische Brötchen, mache mir was Gesundes, mach mir so Lachs als Aufschnitt, schneide Avocados auf, mach Eier und so richtig so, das bringt mich so richtig geil durch den Tag und äh, das, macht mir, das macht, macht mir richtig Bock. Also ich frühstück dann so richtig gerne gesund, mache mir so Obstschalen und so einen krassen Scheiß.
0: Weißt du, was der Trick für mich daran ist? Was denn? Nur das Frühstück. <lacht> ich dachte es mir fast. Ja, es ja. klingt alles super und ich bin bei allem dabei. Das heißt, du rufst mich dann einfach an, wenn du beim Sport warst. Und, ähm, und dann kommst du zum Brunchen vorbei, ne? Genau, und dann wächst du mich, wenn du äh, Frühstück gemacht hast. Super. <lacht> super. So also machen wir das. <lacht> <lacht> nee, weil das klingt alles echt geil. Ich, sowas nehme ich mir auch gerne im Urlaub oder irgendwie ähm, so auch. Also, ich mache mir sowas auch sehr gerne. Aber wie gesagt, das morgens, ey. Da, also, du erntest von mir auf jeden Fall dafür Respekt, aber ähm, wirst du mich nicht. Kriegen. Aber du hast gesagt, du warst äh, bis Paddeln gewesen und da habe ich mich gefragt, ich weiß ja jetzt mittlerweile, was es ist, mhm. ob du da so ein, ein Team hast. Gehst du da mit mehreren hin? Gehst du mit einer Person hin? Äh, gibt es da extra Hallen für? Musst du da nicht irgendwie, ist das nicht voll so special interest, dass das gar nicht so häufig irgendwo gibt, so Orte, wo man das spielen kann? Mhm, das hast du sehr richtig erkannt, mein Lieber. Ähm, es gibt
1: in Köln ähm, zwei größere Paddelhallen, eine in Köln-Weiden, eine in Löwenich. Und mhm. äh, es gibt von Unisport, äh, das ist in der Nähe der Uni Köln, ähm, hier, so Lindenthal die Ecke, ähm, gibt es auch so zwei Paddelcourts, die Open Air sind, draußen, was richtig schön ist, so ab Frühling. Momentan mhm. leider eher so ein bisschen stressig, also bei dem schlechten Wetter, also obwohl es gerade geht, aber wenn es so kalt ist, ist es schon übel. Ähm... Da muss man sich schon gut dick anziehen, aber alles ist möglich. Ähm, aber ansonsten gibt es da nicht so viel. Dann muss schon ein bisschen weiter rausfahren. Es gibt noch äh, so Richtung Erftstadt eine, äh, eine Paddelhalle, eine Paddelmöglichkeit. Und sonst muss man das bis nach Düsseldorf irgendwie fahren und so. Ne? Also Oder Richtung Essen. Deswegen ist das schon schwierig hier in Köln nochmal was anderes. Deswegen will ich ja die ganze Zeit auch eine
0: eigene Paddelhalle aufmachen, Digga ja genau genau <lacht> kann man denn also kann man das so ungefähr vergleichen mit so einer Badmintonhalle dass man sagt immer preislich ungefähr gleich oder ist das äh nee schon teurer weil das wirklich ähm, Angebot und Nachfrage da wirklich so
1: krass auseinander geht noch also mhm. wenig Angebot und sehr hohe Nachfrage und ähm, das ist schon das ist schon gar nicht so günstig ehrlich gesagt mhm. also es geht aber je nachdem wie du morgens spielst ist es ein bisschen günstiger weil ähm, das ist ja das Gute am Musiker-Dasein. Äh, man kann sich jetzt ein bisschen flexibler einteilen und morgens ist natürlich die Hallenbelegung ein bisschen geringer als abends mhm. ähm, und dementsprechend auch ein bisschen günstiger. Aber ich zahle für zwei Stunden Paddel ähm, zahle ich schon mal so 13 Euro auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Aber wenn du das öfter machst, ne? wenn du das dann zwei, drei Mal die Woche machst, das geht schon ins Geld.
0: Mhm. Ja gut. Ne, ist halt so ein äh, Cocktail in der Düsseldorfer Altstadt, ne? Oder so. <lacht> Aber es macht auch
1: Spaß, es ist auch geil, wenn du einmal irgendwo drin bist und das mit Leidenschaft machst. Und ähm, also machst das auch gerne. Und um deine andere Frage zu beantworten, ähm, Paddle ist halt so eine krasse Community, die jetzt auch mega wächst und so. Und ähm, wenn man oft spielen geht, dann trifft man so auch die gleichen Leute. Ich habe auch schon ein paar Turniere gespielt und man connectet sich da so ein bisschen und kennt sich so in der paddle community Mhm. Ähm, und dementsprechend hat man oft auch so
0: Gruppen, wo, wo, man, wo man fragt. Weltra Hä, was meinst du? Bis Weltranglistenplatz? Welcher bist du?
1: Ja, also ich versuche jetzt gerade in die Top Ten zu kommen, ich bin gerade auf Platz 18 so, aber es sind auch schon Sp <lacht> ein paar Spanier vor mir, aber äh, da bin ich da bin ich
0: ganz mhm. dicht auf den Fersen. <lacht> Sehr gut. Sehr ich ja gut. Ich gerade kommen... Wo du gerade Community gesagt hast, musste ich, ich weiß nicht warum, kennst du das, wenn du manchmal so durch Stichwörter getriggert bist und dann dir ein Thema einfällt? Ja, bitte, hau raus. Okay. Bei mir war, äh, Stichwort Community, ähm, erinnerst du dich an die, vielleicht hat, ist es voll an dir vorbeigegangen, vielleicht fandst du es auch super scheiße, aber erinnerst du dich an diese Pokémon-Go-Zeit, als die äh, reingeballert hat? Ich weiß es auf jeden Fall noch, aber ich bin tatsächlich nicht auf den Zug aufgesprungen, erstaunlicherweise. Okay, also du weißt ja, ich bin ja eh Ultra gewesen. Ja, klar. Ähm, bei Wobei dir ich da war, ganz cool das knall, reingeknallt oder was? Ja, es geht. Also es war halt irgendwie ganz cool, weil du endlich mal deinen Arsch vom Sofa rausbewegen musstest. So, und aber, ähm, das war wirklich krass. Es gab, ähm, wo das ganz fresh war. Also es, ich fand es auch wirklich äh, ganz cool. Hat auch richtig Spaß gemacht. Es hat irgendwie, es hat Connected. Es hat sich wirklich eine Community entwickelt. Es gab unfassbar viele Gruppen. So, ey, komm, wir gehen da und da hin. So, und dann hatte ich, ähm, äh, auch eine Zeit lang das so ein bisschen ganz cool gefunden. Du konntest ja nirgendwo mehr Powerbanks kaufen, die waren überall ausverkauft wegen dieser Geschichte. <lacht> Wirklich, ohne Scheiß. Egal, wo du hingegangen bist, du wolltest kleine Powerbanks kaufen, die waren alle ausverkauft, weil die Leute die Dinger gehortet haben, um damit die ganze Zeit äh, mit dem Handy rumzulaufen. Egal, also habe ich nicht, aber habe ich dann halt gesehen. Das war echt crazy, wenn du so Hardcore-Leute gesehen hast. <lacht> so, und da bin ich mal einmal, das war im Hochsommer, ich weiß leider das Jahr nicht mehr, war ich mal einmal sehr spät spazieren in einem Park. Extrem spät. Ähm, und das war als wäre es hellichter Tag gewesen, weil, wirklich ohne Scheiß, du brauchtest 0,0 Angst haben, dass du irgendwie überfallen wirst oder was auch immer. Weil an jeder Scheiß-Ecke irgendwie so 15 Leute saßen mit ihrer Skischau und Campingstühlen, die dann da irgendwie an so einem Spot saßen, weil da irgendwas Spezielles war. Es sind da alle rumgelaufen, es war, es war so, als wäre der volle Parkbetrieb wie am normalen Tag. Es, das fand ich so lustig. Deswegen musste ich gerade an Community denken, weil diese Community sich da extrem draus entwickelt hatte aus diesem äh, ganzen Thema heraus. Und das fand ich so heftig. Das ist, aus der Erzählung her kannst du es dir jetzt zwar gerade vorstellen, aber du musst es wirklich, hättest das sehen müssen. Du denkst wirklich, sag mal, haben wir gerade irgendwie Mittagspause um 13.30 Uhr, wenn jeder gerade irgendwie äh, kurz einmal spazieren geht. Es war richtig crank. Und es war, glaube ich, drei Uhr nachts oder so. Oder vier. Und das ja, war das ja wirklich krass. Das war wirklich krass, ja. Es, ja, Pokémon Go war, hat schon anders gehittet, ey. Ja. Das war
1: so ein heftiges Ding. Und diese Dynamik, warum das so erfolgreich geworden ist, finde ich ja irgendwie schon interessant. Ne? Ich habe da versucht, mal viel drüber nachzudenken. Ähm, Hast versucht, darüber nachzudenken? Warst du erfolgreich? Ja, ich bin irgendwie noch nicht ganz zu einem Ergebnis gekommen, warum es letztendlich so erfolgreich war. Aber anscheinend in Ansätzen ist dieser dieser Gamification Faktor und dass du so, so Sachen sammelst und je nachdem wie viele und welche Pokémon du hast und wo du überall hingehen konntest um das zu erreichen dieser dieser Sammelfaktor um -Faktor. Faktor.
0: Es ging um den Real World Faktor dass hauptsächlich. Dass du das so mixen konntest so digital yeah. und real, ne? Dass du quasi dieses, dieses, dieses große Thema, was vielleicht dich als Kind schon begleitet hat, wie bei mir zum Beispiel auch, wodurch du immer schon gedacht hast: Boah, wie geil wäre das, wenn es das in der echten Welt geben würde? Und dann konntest du zu echten Spots gehen, die quasi so: Hey, hier ist das und das Denkmal in, Denkmal in diesem dieser Stadt. Und da gibt es gerade folgendes Pokémon oder so, weißt du? Und dann bist du dahin und konntest quasi in der echten Welt unterwegs sein und die digitalen Viecher fangen. Das war halt, ich glaube, das no. hat es total getriggert. By, by the way, ähm, <lacht> da, ich, ich habe jetzt vor ein paar Tagen ähm,
1: meine Family besucht, äh, väterlicherseits, also meine Tante, mein Cousin und so, und die wohnen da so im Münsterland und meine Oma und so, bin ich mal kurz ja. vorbeigefahren, habe mal Hallo gesagt und Hallo. Ähm, hi. und da hat mir mein Cousin tatsächlich erzählt, weil der noch so in dieser Gaming-Welt auch so voll drin ist, es gibt so ein neues Game, das so unfassbar durch die Decke geht, also bei Steam, so eine spiele download plattform und auf Twitch äh, Ich wollte es dir gerade so.
0: schon erzählen, aber ich dachte, es interessiert dich nicht. Aber dann erzähl mal weiter. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Du weißt genau, was ich meine, ne? Ja, ist klar. Ich, äh, Hallo, ich äh, bin Pokémon-Freak von früher noch gewesen. Ich weiß natürlich, wenn ein ähnliches Produkt auf den Markt kommt. Boah,
1: Junge, der hat mir davon erzählt, Palworld heißt das, ne?
0: Palworld, ja. Palworld, sorry. Ja. Ähm,
1: und hat mir das dann gezeigt und weil du jetzt gerade davon gesprochen hast, dachte ich so, öh, wie krass ist das denn? Ähm, das geht ja voll ab, also für alle Pokémon-Fans gibt das ja, macht das ja nochmal eine ganz neue Welt auf in diesem äh, Rollenspiel und zusammen auf einem Server irgendwie Open-World-mäßig Pokémon,
0: das ist ja ganz krass, was du da alles machen kannst, ne? Ich hab da jetzt nicht das krasse Insiderwissen zu, aber es interessiert mich tatsächlich aktuell das Thema, einfach nur, weil ich es spannend finde. Und eigentlich warte ich die ganze Zeit nur drauf, dass die Klage von Nintendo oder Pokémon Company kommt, dass die sagen: Hör mal, was habt ihr da? Na, aber die sind sich anscheinend so sicher, dass das so weit weg ist von dem Ganzen, dass sie damit durchkommen. Aber das ist ja schon so millionenfach verkauft worden. Ähm, das ist echt, echt krank. Es gab auch schon die ersten Leute, die ähm, so Mods gemacht haben, dass die Viecher dann so aussehen wie die echten Pokémon. Das ist natürlich verboten, klar. Na? Aber, ähm, <lacht> aber ansonsten äh, ist das. Also, ich kann dir sagen, warum es so einschlägt, weil die Community von Pokémon, <lacht> es kommt mir so ein bisschen die Nerdigkeit raus, aber ich bin gar nicht so der Riesen-Nerd, aber von früher mag ich es halt noch sehr. Nein, ich mag es von früher Nerd. halt noch sehr. Die neuesten Spiele zum Beispiel sind mir alle so ein bisschen zu kindisch, <lacht> hatte ich ja, ja. mal erzählt. Ja, ja. die haben, äh, früher haben die Leute schon nach sowas geschrien, haben gesagt, ey, mach doch mal bitte sowas. Und, und jedes Mal, und das wurde immer ignoriert und immer ignoriert und jetzt hat es endlich jemand gemacht und deswegen ballert das, glaube ich, auch so rein, weil das ist genau das, dieses oh, Cross wir alle gewartet haben, ne? Ja, richtig. Und die hätten es selber machen können, wollten sie aber nicht. Die wollten das ausschlachten mit ihren selber, also das finde ich auch nicht cool irgendwie von der von den ja, also das dumm, so ist ja, glaube ich, haben. von einem ganz kleinen Studio, das das produziert hat auch, ne? Richtig. Deswegen gönne ich denen das auch absolut, den Erfolg und die äh, haben hören auf, ähm, das ist, das macht das nämlich aus, die hören auf die Feedbacks der Leute, die das jetzt gerade zocken, sodass sie das Spiel dann dementsprechend nochmal anpassen und so weiter ja, ähm, und ich finde, genau so muss es sein und, und die, die stecken damit gerade alles äh, in die Tasche und das ist super und meiner Meinung nach auch verdient, ähm, also es ist echt cool, so wie es aussieht, ja. Ja, voll geil, ich gönne es denen auch.
1: Ähm, auch wenn ich gar nicht so krass im Thema bin, wurde mir davon erzählt und äh, richtig krasser Respekt und äh, falls du es noch nicht gekannt hättest, äh, dachte ich, ich würde jetzt voll die neue Welt eröffnen, aber
0: ich komme mal wieder zu spät. <lacht> äh, ganz ehrlich, wäre es so gewesen, würde ich dir jetzt auf jeden Fall die Füße küssen, weil es wäre natürlich total geil, er ich es dadurch durch dich erfahren hätte, aber du, du wirst lachen. Ich habe es gesehen, schon vor ein paar Wochen oder Monaten wurde mir das vorgeschlagen, als, als ah, Fan dieser. Krass. Ne? Und dann, aber es gibt einige Vorschläge, die einem gezeigt wurden, wo, dann, wo das dann aber nur kurz dieser kleine Videoclip produziert wurde, das Spiel aber gar nicht existiert, quasi Fake. Und es sah für mich so aus, als wäre das auch Fake, bis ich es dann wirklich gegoogelt habe, geguckt habe und nachgeschaut habe, ob das wirklich kommt. Und ja, es, es kommt. Und jetzt ist es halt da. Und es ist genau so, wie, wie es auch da beschrieben wurde. Und dann denke ich mir so, okay, ja, macht jemand krass. mal sein Ding sein Ding durchgezogen irgendwie also echt ähm, cool gemacht und ja deswegen also ich bin da schon schon länger habe ich das auf dem Schirm aber ich hätte nicht niemals gedacht dass es wirklich so rein rein paukt jetzt hätte ich wirklich nicht gedacht ja, hm.
1: ja schön Chris schön übrigens äh, das wollte ich noch erzählen ähm, ein kleiner ja. Nachtrag zu letzter Folge ähm, ja. Ich habe ja versprochen, ich würde nachschauen, wie es mit dem Geburtsort von James Bond aussieht. Und ja. ich habe mich vertan. Ich habe gesagt, es war Gelsenkirchen. Es ja, äh, war geil in <lacht> <lacht> Nee, auch nicht. Äh, gar nicht weit weg, aber es war in äh, Wattenscheid. Ah, Bochum! Ja, Wattenscheid 09, hallo. Ja. Ja. Witzigerweise rufen wir das ja äh, rufen wir das ja manchmal äh, bei unserem Song bei Für die Liebe nicht, äh, gibt es ja so eine ja. Stelle, wo wir das Publikum auffordern, äh, mitzumachen und dann rufen alle im Refrain so ein ja wat denn rein ja. und äh, dann ist das so ein Schlachtruf manchmal geworden, so aus Spaß mit der Crew so ja wat ja. denn ja wat denn Ja-Wat-Den, Scheid 09. <lacht> <lacht> Geil.
0: <lacht> ich habe ich hab da, hab da, auch einen Take zu tatsächlich, wollte ich hier gerade auch erzählen, weil ähm, ich habe mal das Weinfest in Bochum Wattenscheid gespielt oh. vor, vor langer, langer Zeit tatsächlich, wirklich sehr lange her. Da weiß ich auch noch, dass es ähm, passiert ist, dass ähm, also ich weiß noch, dass das vor Ort soundtechnisch gab es Probleme und äh, da war noch eine Sängerin mit dabei aus meiner Coverband-Zeit von früher. Und die äh, hatte extreme Soundprobleme, sodass sie sich übelst einen abkrächzen musste, um zu singen, äh, sodass es dann dazu kam, dass ähm, sie den Auftritt abbrechen musste und nicht mehr konnte. Also Stimme war weg irgendwie. Oh, scheiße. Und und dann musste ich äh, den Auftritt komplett zu Ende spielen. Also komplett alleine dann ähm, durchsingen. Und da war ich A, noch nicht so erfahren und B, äh, hatte ich noch nicht so Durchhaltevermögen von der Stimme. Hab's aber dann durchgezogen. habe ich auch gerockt und war nice. Wir haben dann sehr viel improvisiert, ähm, was dann trotzdem sehr professionell zum Glück durchkam, weil das waren geile Musiker im Start. <lacht> aber ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Und das äh, ist mir dann so, kennst du das, wenn dir so Sachen rausrutschen und denkst so, scheiße, das krieg ich nicht mehr, nicht mehr zurück in meinen Mund. <lacht> und dann habe ich irgendwie ähm, ich kenne den Witz, ich weiß den Witz nicht mehr genau, den ich gemacht habe, aber ich hatte die Leute auf jeden Fall schon äh, die Sympathie war schon da, es war ganz cool und dann hatte ich irgendwann so ähm gegen Ende so äh habe ich dann irgendwie irgendwas gesagt und man und man man kennt's ja, wenn man so äh, boah, ey, krass, nee, ganz ehrlich, boah, was ein Scheiß, ey, so und so, ne? Und dann habe ich irgendwie gesagt so, äh, ach nee, <lacht> was ein Scheiß und ich so Scheiße, wir sind ja ein Wattenscheid. Nicht, dass sie denken, dass ich jetzt Wattenscheiß gesagt habe. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Und die Leute waren aber <lacht> auch so... Also es, der Kontext hat es so hergegeben, dass die Leute halt wirklich so waren so... Äh! Hey! So, und ich denke so, fuck, 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 fuck. Und ich so, ey Leute, nichts von Ungut, ist für mich eine Redewendung. Ich meinte es natürlich nicht so. Und ich muss kam richtig, ich kam da richtig ins Rudern, oder wie du sagen würdest, paddeln. Um, um zu gucken, um zu gucken, wie ich da jetzt wieder rauskam. Hat zum Glück alles geklappt, aber das war mein Tag zum, zum Wattenscheid tatsächlich. Weil das nämlich, das weiß ich noch ganz genau, die da mochten es nicht, wenn man sagt, boah, wo seid ihr? Die wollten, Wattenscheid! Das war, kenne, dieser Lokalpatriotismus von kleinen, äh, von, von Nebenorten, von ja, Orten, die zu einer ja, Stadt ja. gehören. Ja, ich, das ich war bin, da ganz
1: krass. Ich bin mir auch mit momentan gerade unsicher, ob es noch ein Bochumer Stadtteil ist oder ob das da. Also es war früher eine eigene Stadt. Das ist ja so immer so ein Ding, äh, oh shit. so wie früher äh, Frechen, glaube ich, auch noch zu Köln gehörte, mittlerweile nicht mehr oder hört, ist ja Da bin ich jetzt
0: auch voll raus, keine Ahnung. Selber, selber. und
1: äh, ob die da irgendwie dann sich schon abgenabelt haben oder es mittlerweile noch wieder sind oder irgendwie auf jeden Fall hat es hat es immer ein eigenes Kennzeichen auch und so
0: ja ja also ich hatte es irgendwie so am Schirm du kennst es ja wenn im Tourplan dann steht hier Ort wo ja Marktplatz Bochum Wattenscheid so das, deswegen war für mich okay Stadtname zuerst so wie Köln Mülheim ja. so, das sag so ich auch immer. ja Aber und deswegen das machst du die ganze automatisch. Zeit.
1: Ja, und ich gucke, ich, also immer wenn ich auf einer Bühne stehe, da gucke ich doch nochmal ganz genau oder spreche nochmal mit irgendwie dem Literaten oder so. Ja, ja. Also, was wollen die Wo hören? genau sind wir? Was wollt ihr hier hören? Also, ja, sich ich das. Ich das
0: Buh kassiert.
1: Naja, na, wir haben jetzt am Wochenende auch noch in, wir haben in Erkelenz gespielt und ein ja von Erkelenz, Löwenich und ähm, dann stand da Löwenicher KG so und so und äh, der Präsident hat auch immer die, die Lücke geschrieben: ja, hier in, hier in Löwenich äh, feiern wir so. Hast du Tiger nicht gesagt, aus
0: Versehen? Was habe ich gesagt? Hast du aus Versehen Tiger nicht gesagt, statt Löwenich? <lacht> Oh je, er kam flach, aber ich wollte ihn durchziehen. Ich wollte ihn einfach durchziehen.
1: Ja, das Schöne ist, dass wir uns unser Bandhaus ist ja auch in Köln Löwe, nicht, ne? Ah, ja gut, das passt dann ja ganz gut, ne? <lacht> Hat mir da, habe ich so eine kleine Ansage, so als kleines Verbindungsding. Verbindungs Köln Löwe ja. nicht und Erdklenz Löwe nicht. Wir halten es zusammen. Ach so,
0: ja klar, ich Idiot, das sind natürlich zwei verschiedene. Ah, ich habe jetzt gerade ein bisschen Brain -Lag gehabt, tut mir leid. <lacht> ja, nee, nee, also wir kommen nicht aus Erdklenz, wir sind natürlich alle Kölner. Klar. Aber die, ähm, ich, hat, ich war, ähm, am Wochenende waren wir jetzt, ähm, in einer Zwischenstation, weil wir hatten ein kurzes, ein kurzes Standby wieder und waren natürlich wieder essen, ist ja klar, ne, so also wie man das dann macht. Natürlich, die, waren wir schön bei die, BK, Triple Whopper. nee, 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 nö, nee, <lacht> weil die, die hatte, hatte gut gepasst, die, die Lücke, die wir hatten und, also von Uhrzeit her und dann waren wir, ähm, in einem, ich weiß gar nicht, ob es ein Nebenort war, auf jeden Fall in der Nähe von Menschen Gladbach, und ähm, da hatte ich mir nämlich extra was zu aufgeschrieben. Zwei Sachen sogar, die ich dir erzählen wollte. Äh, da, darf ich äh, raushauen oder hatte ich dich jetzt in deinem Flow nee, gestört?
1: Äh, alles gut. Du bist Teil meines okay. Flows, mein Freund. Unterbreche oh. mich, wenn immer du möchtest.
0: River flows in your... Hau oh. <lacht> raus. Ähm, <lacht> ähm, da sind mir nämlich zwei Sachen aufgefallen. Wir hatten nämlich über Navi dann eingegeben, wie wir da hinkommen. Und das war so ein, es war so ein Waldrestaurant. Ein, äh, so wirklich, es war wirklich im Wald drin. Fand ich, fand ich krass. Oh, so, uh, ne? geil. So, und dann komm erstmal dahin. So, und wenn du dann mit einem Tourbus dahin kommst, plus ein Technikbus noch, dann gab es, gab ein Problem. Das Navi hatte gesagt, äh, wir müssen dann und dann, kommen wir da unter da an. Das war aber ein Ticken zu spät, wir hatten den Tisch schon reserviert, irgendwie Küche, Schloss, keine Ahnung, irgendwas gab es für einen Grund. Deswegen haben wir dann, ist es eine vier Minuten schnellere Route verfügbar? Ja, annehmen. Ja, <lacht> natürlich. Ja. So, dann sind wir irgendwie an, anscheinend an der falschen Seite. Ich mache gerade Anführungsstriche, weil ich wusste also selbst gar nicht, welche die richtige Seite ist. Auf jeden Fall unser Fahrer ist dann über die falsche Seite anscheinend gekommen. Ähm, und dann äh, stand da so, es war wirklich kein großartig befestigter Weg ist. Du denkst, du fährst jetzt einfach in den Wald rein. Du denkst du, hä, nicht, dass wir stecken bleiben oder so. Dann stand da auch noch so ein Schild und denke ich mir so, äh, und dann stand da Waldbrandgefahr. Und ich denke so, okay, im Januar, hm, vielleicht hängt du das einfach nur nicht ab. Fand ich auf jeden Fall schon mal lustig. So, und dann ist Folgendes passiert. Es war nämlich strahlend schöner Sonnenschein. Wirklich, es war wirklich ein schöner Tag. Es war ein sehr, sehr schöner Tag. Und dann sind da wirklich so viele Leute spazieren gegangen in diesem Wald, und wenn du dann da mit deinem Scheiß-Tourbus da durchfahren musst, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie verurteilend und krass die Blicke waren, die da spazieren äh, von, von den Leuten, die da spazieren waren. Es war so dieses typische, so wie könnt ihr nur mit dem Bandbus hier durch den Wald fahren? Und dann so <lacht> <lacht> Abschauen. habt ihr etwa, habt ihr etwa keinen Sinn für Umweltschutz zu Strafen und denkst dir so, Kein hallo? Respekt vor der Natur. Ich denk mir so, habt ihr Hallo erstmal, wer baut bitte ein Restaurant im Wald und erwartet nicht, dass man da mit dem Auto hinkommt, wenn man da zu Abend essen möchte? Das ist der erste Punkt. Und zweitens wussten wir es nicht, wir konnten nichts fürs Navi, das wussten die Leute aber nicht. Aber es war wirklich so richtig konsequent wurde von jeder kleinen Gruppe angeguckt und einer hat sogar den Vogel abgeschossen. Der hat aber gar, nicht, äh, gar nichts gesagt oder so, sondern äh, kennst du das, wenn der der Weg ist schmal und die Leute spazieren und dann war das aber ein Pärchen, es waren nur zwei und die sind einfach konsequent nebeneinander weitergelaufen. Das heißt, die sind oh. auch nicht ausgewichen. So dieses, dieses Das ist mein Waldweg. Nimm den nächsten. <lacht> so, 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 okay. so konsequent einfach so, da bleiben. So ein älterer Herr ein war das. Buch. Und als wären die selber so ein Reh, oder was? Das ist dein Wald jetzt, Dicker oder was wird mit dir? Ich, also wären wir mit dem Fahrrad reingekommen, hätten wir auch mit dem Fahrrad fahren können, aber es ging halt nicht anders und es tat auch uns irgendwie <lacht> ein bisschen leid, aber du konntest nichts zu. Wir waren diesen Blicken schutzlos ausgeliefert, so dieses und, und da war auch so eine Familie mit so zwei Kindern mit, mit eben kleinen Rädern, wo du noch so mit den Füßen dann so Stoß gibst und so, du hast richtig an den Blicken gesehen, so, schaut mal Kinder das sind richtig schlechte Menschen das sind Umweltsünde, die hier <lacht> gerade an uns vorbeifahren so hast du dich gefühlt, du denkst, hey, sorry ich konnte da nichts für, wir wollten nur, nur unseren Tisch kriegen, wir wussten nicht, dass es ein Abi von der falschen Seite kam, es war wirklich, es war ein bisschen unangenehm aber konnte keiner was für, aber anscheinend, ähm, ja, das war ja, das war so ein bisschen, naja, unangenehm aber ich muss, ähm ich muss dann sogar noch äh, ergänzen, weil wir dann ja im Restaurant waren und äh, da werde ich auch noch äh, was in die Story irgendwann hauen bei mir, das werde ich aber irgendwann machen, damit man nicht mehr weiß, zu welchem, äh, ich habe ja sowohl das Restaurant nicht benannt, als auch den genauen Ort, aber wenn ich das direkt machen würde, würde man die Verbindung sehen, deswegen mache ich das irgendwann in ein paar Wochen oder so. <lacht> Weil es gab so, gab für mich so zwei kleine Kritikpunkte, die ich da wahrgenommen habe. Das oh. hab ich, und das habe ich gefilmt. Aber nicht so, das ich jetzt, jetzt online, weil ich fand es einfach witzig. Ich fand es ich witzig, deswegen habe ich es gefilmt. Ich dachte schon, du hättest jetzt so eine krasse Google-Rezension geschrieben mit so halben Sternen. So. Also, ja, genau. Es gibt ja tatsächlich, äh, na egal, schon gut. Ähm, auf jeden Fall habe ich das gefilmt und zwar zwei Situationen. Einmal, wie ich auf dem Klo saß und ähm, <lacht> Ja, wirklich, so mit der <lacht> hab so ja, pass auf, hey, hab so noch immer, ich immer noch denke, es ja.
1: kann nichts mehr weirdes kommen, dann kommst du ja. mit solchen Stories um die Ecke und sagst, dass du dich auf dem Klo im Wald Restaurant filmst, aber okay, bitte, ich, ich freue mich darauf zu hören, wie diese Geschichte ja. endet.
0: Erzähle weiter. Das muss dazu auch zugeben, dass ich mich, glaube ich, noch nicht so oft auf dem Klo gefilmt habe. Vielleicht war es sogar das erste Mal, bevor jetzt Falsches von mir gedacht wird. Aber ich habe es da getan, weil ich konnte es nicht anders einfangen. Also ich habe quasi so runtergefilmt auf meine Füße und die Lederhose, die so unten an, mein, an meinen Knöcheln hing, ne, mit der Boxershorts drin. <lacht> und habe dann und hab dann äh, gesagt, irgendwie, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, habe ich im Video, seht, seht ihr das da dann, und habe dann so hoch gefilmt, weil über mir so ungefähr, es war eine sehr hohe Decke, irgendwie zweieinhalb, drei Meter oder so, hing, war dann so ein... Nein, zwei Meter. War dann so ein Lichtspot, ein einzelner. ne? Und neben diesem Lichtspot hing einfach ein Sticker, der aber so ganz klein war. Der war wirklich so ganz klein. Du konntest den nicht richtig sehen und nur beim Genauer hingucken. Und da habe ich so reingezoomt nach oben und dann war da einfach so ein Typ mit so einem, Oi! und dann schon so, Stimmung, stand da so drauf. Ich denk so, das ist der letzte Sticker, den ich jetzt auf einer Toilette gerade erwartet hätte, muss Vor ich sagen. In drei Meter höher, Wer ist denn da hochgeklettert, um den Sticker da hochzuballern? Nein, ich habe übertrieben, wie gesagt, wieder eine Übertreibung, es war wahrscheinlich nicht drei Meter, aber ich kam auf jeden Fall nicht im Stehen da dran, da bin ich mir ziemlich sicher, das heißt man musste da irgendwie so ein Ticken irgendwo draufgestiegen sein, um da hinzukommen, okay. auf jeden Fall fand ich den Sticker sehr lustig, weil nirgendwo anders irgendein Sticker oder ein Aufkleber hing und den fand ich so auf dem Klo so, äh, Stimmung, <lacht> fand ich irgendwie witzig, <lacht> muss ich dir mal schicken oder habe ich, wie gesagt, hau ich mal irgendwann in die Story rein, ähm und dann noch eine Sache, die fand ich einfach so komisch, dass ich sie einfach auch filmen musste. Und zwar wollte ich dann aus der Toilette raus. Ich, das war so eine Kabine, ne? ähm, Und das war, also ich kann verstehen, so das war bestimmt gar nicht leicht, da eine, eine Toilette reinzubauen, weil die Räumlichkeiten das vielleicht gar nicht so richtig hergegeben haben. Also es war, äh, also ich will darauf hinaus, dass es sehr eng war. Aber es war nicht nur eng, es war ultra eng. Also es ging, ich bin quasi... <lacht> Ich bin quasi aufgestanden, wollte die Tür aufmachen und ich konnte nicht vor der Schüssel stehen, sozusagen mit dem, mit dem Körper zum rausgehen an der Tür, ne? ohne dass, dass ich, ähm, die, also ich konnte die nicht aufmachen, die war so nah, dass du dazwischen nicht gepasst hast. Das heißt, ich musste wirklich, und das habe ich gefilmt, du musstest das Bein so leicht anwinkeln, so anheben, auf, eine, auf so eine Ecke draufstellen damit du diese Tür so an dir vorbei bekommst, um da irgendwie rauszukriegen. Also es war so ein enger Raum, wo ich mir denke, wer baut denn wer baut denn so eine Toilette? Also von Anfang an zu wissen, da, wird, da kann sich <lacht> da niemand umdrehen. Da kommt nie jemand wieder raus. Ja, also ich habe mich schon gefragt, wie ich überhaupt <lacht> reingekommen bin. Und deswegen, äh, das habe ich auch auf jeden Fall gefilmt. Das war echt sehr, Und das war nicht geschauspielert. Ich habe es genauso gemacht in der Situation, wie ich es hätte machen müssen, um da wieder rauszukommen. Es ging nicht anders. Witzig. Finde ich gut. Ja. Ja, und das, das äh, packe ich auf jeden Fall irgendwann mal in meine Story vielleicht sogar in unsere äh, Pimperle-Story, damit die Leute auch zum Podcast relaten können, aber das, <lacht> das hat mich auf jeden Fall beeindruckt, habe ich dann auch direkt ähm, meiner Band gezeigt und die alle so, wie, Chris, zeigt uns jetzt ein Video vom Klo? Und ich so, nein, nicht das, was ihr jetzt denkt, die dachten jetzt nicht direkt, ich will den jetzt irgendwie zeigen, naja, ist auch egal, aber das, äh, das musste ich irgendwie festhalten und das fanden sie tatsächlich dann auch alle witzig, aber ähm, erstmal war, waren die Blicke komisch, als ich gesagt habe, Leute, mir ist gerade was ganz komisches passiert, ja. <lacht> Aber ja, weißt du, die Stehklos hatten dann. Von Chris. Ja, ja, hatten wir letztens schon, stimmt, ist das Klogeflüster. Hatte ich sogar noch wieder neue, neue Kommentare mir extra äh, nicht gemerkt, sondern wieder gehört von einigen Leuten. Aber ich habe es mir da nicht aufgeschrieben, damit ich nicht jetzt jedes Mal irgendwelche klogeflüster ähm, geschichten erzählen kann. Aber wirklich, da habe ich wieder, ich habe wieder Sachen gehört auf Männertoiletten, Das ist echt unglaublich. Ich, ich führe da jetzt demnächst mal wieder Buch drüber und werde ja, dir immer die neuesten die bitte. neuesten Situationen schildern, weil da sind echt so witzige Sachen bei. Das ist richtig krass. Naja. Aber, ähm. Das war auf jeden Fall ähm, eine interessante Erfahrung, wo ich mir dachte, ja, aber die, aber die Steglos hatten dann einen großen Wendekreis, weißt du? Also in diese, ja, da in diese ist wieder Toilette, Platz, ne? in diese Toilette selber, da würdest du nicht reinpassen. Ich sag mal, wenn du so. Also wenn du das Gefühl hast, so dass du ein klein bisschen äh, mehr Umfang hast, dann, dann wird dann wird das nicht passen, dann wirst du dann nie, weder sitzen noch stehen noch da rauskommen irgendwas. Das finde ich halt irgendwie strange. Also fand ich irgendwie ein bisschen fragwürdig für eine, für eine Toilette von einem Restaurant. Aber egal.
1: Ah, die
0: Blue Stories, mein Freund. Ja, aber ich hab, äh, ich hätte noch eine mehr, aber ich wollte ähm, dich nicht die ganze Zeit zuballern mit meinen Erlebnissen.
1: Nein, auch Ich, äh, ich freue mich ja tatsächlich, ähm, weil momentan muss ich ja sagen spielen wir ja wirklich so viel, ja. dass ich, ähm, dass mein Leben sich ja wirklich nur, dass ich mir Konfetti aus den Ohren die ganze Zeit rauskommt, <lacht> mhm. ähm, aber in einem positiven Sinne. Ich freue mich natürlich, aber ich muss sagen, ich bin heute echt mal geschlaucht. Ich bin heute echt geschlaucht, ich bin irgendwie so ein bisschen, äh, merke ich die Spuren der letzten kompletten Woche, ich kann ja auch nicht mal mehr von nur einem Wochenende reden, weil es ist auch die ganze Zeit unter der Woche äh, was los. Wir sind nur am mhm. Spielen. Heute mal ein Freitag, Ab morgen geht es wieder weiter. Mhm. Und ähm, es geht auf die letzten zwei Wochen zu, Chris. Ne?
0: Ja, das wird jetzt bald alles so eng getaktet, dass du, also bei uns ist das auf jeden Fall so, dass das, das ist die finale Zeit, da sind wir wirklich so viele Tage am Stück, dass du ähm, auf jeden Fall höllisch aufpassen musst, dass du dich da nicht äh, ver verkrächzt, dass du eine ja. Stimme so ein bisschen äh, safe aufspart und guckt, dass man auch noch das letzte Wochenende schafft, ja. Ja,
1: also meine Stimme war jetzt über das Wochenende nach, nach den ganzen Dingern auf jeden Fall so ein bisschen lediert und äh, der liebe Pedro, der hatte sogar ein bisschen seine Stimme irgendwo liegen lassen und hat, musste ja. sich auch ein bisschen schonen. Und, ähm, ja, vor allem,
0: wenn du jeden Tag, du kommst ja gar nicht runter, also das ist ja ähm, keine so, Regeneration so, so, ne? Genau, und wir haben halt auch hier und da mal einen Tag, wo du dann auch wirklich für einen Auftritt dann rausfährst irgendwie, weil das ist ja. dann so gebucht so und dann denkst du so, ja, ja ist halt so, das ist der Job und ist auch okay, aber dieser eine Abend, dafür musst du dich warm singen, dann musst du Vollgas geben, liefern und dann kühlt das wieder ab und das bisschen, da hast du dann keinen kein vollen 24-Stunden-Tag-Regeneration dazwischen und das ist äh, gefährlicher, als man denkt, wirklich. Ja, ist es so. <lacht> Ich sage immer, sag immer, so ein Fußballspieler, der seit er Kind ist, Fußball spielt, so der der macht das dann auch so im Schlaf, so weil es ihm Spaß macht und so, weißt du? Und ich habe bestimmt auch singen gelernt, weil ich einfach immer schon vor mich hingesungen habe und oder der Dusche. Und irgendwie ist das ja so wie jemand, der, äh, sag ich mal, seine Muskeln trainiert, dann schaffst du ja auch mehr. so Und andere werden ja viel schneller heiser als wir. Und wir haben ja ein gefühltes Superorgan, weil wir das ja so lange hochtrainiert haben, aber auch bei uns ist ja irgendwann mal Ende, so, aber ja, bis es dazu eben. kommt, auch, auch ein Cristiano Ronaldo hat dann irgendwann mal einen Krampf, wenn der drei Tage lang durchrennt, so, ne? ja, egal genau. wie trainiert der ist und bei uns ist das dann auch total heftig, wenn du die Stimmbänder so überstrapazierst, obwohl du schon zu, ich sag mal 900% mehr aushältst, wo andere Leute nach einem nach einem äh, schon heiser sind für fünf Tage, so ja. weißt du? ja. genau so ist es. <lacht> genauso ist es. Ja. Ähm, aber jetzt diese
1: ganzen äh, interessanten äh, Themen zu, eigentlich finde ich das ja mal ganz, ganz geil, sowas mal darzustellen. Also wir haben ja immer gesagt, wir sprechen gar nicht so viel über, über Karneval, aber ein bisschen über uns und über das, was wir tun. Das finde ich ja schon ganz spannend, weil wir geben ja oft gerne mal Einblicke in diesen Mikrokosmos, weil das ja so konträr zu jedem normalen Musikbusiness ist, also ich finde dieser Mikrokosmos Kölner Karneval und diese Branche und äh, da musikalisch unterwegs zu sein, da, das verstehen ja super viele nicht, also nicht nur Leute, die nicht auf der Bühne stehen, sondern auch andere Musiker, die ja auch das Musikbusiness kennen, ja auch nicht, also auch wie, unsere, wie unser Aufbau funktioniert, also dass wir in kürzester Zeit am Start sein müssen, ja. was da alles ineinander greifen muss, welche Zahnräder, damit so ein Auftritt überhaupt realisiert wird und damit das überhaupt funktioniert. Ich finde das halt total spannend tatsächlich und ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, ich habe ja mal in dieser ganzen Corona-Zeit, wo man echt mal gucken musste, dass man irgendwo anders kreativen Output erzeugt, hm. eine
0: Lupo-Doku gedreht, wusstest du das? Ich habe das Gefühl, dass du es mal im Nebensatz erwähnt hast, aber wir haben uns da nie drüber intensiv drüber unterhalten und ich weiß noch, dass ich es auf jeden Fall äh, mich direkt interessiert hat und dass ich es auch gerne sehen würde. Ist das öffentlich zu schauen irgendwo? Ja, genau da
1: liegt nämlich das Problem. Ähm, die, war ja, die ist ja so self-made, die hängt die ganze Zeit auf meinem PC rum und es ist irgendwie dann nie mehr dazu gekommen, dass wir da, wir wollten daraus nämlich mal sowas wie so eine geile zum Jubiläum zum 10-Jährigen eine, halt sowas wie so ein Kino-Event irgendwie draus machen und ich eine selbst geil. so eine selbst produzierte Dohu einfach mal raushauen. Ich habe da echt viel Herzblut reingesteckt und so, da fehlt, würde jetzt nur eigentlich so ein bisschen Feinschliff eigentlich fehlen. Wir haben aber mit einem gewissen Punkt irgendwie dieses ganze Projekt nicht mehr mitgefühlt oder ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe halt sehr viel Arbeit und Herz da reingesteckt. Letztendlich, ähm, Müssten natürlich alle da am Start sein und sagen, wie kriegen wir das cool vermarktet und so, weil dann würden wir mal einen Einblick in unsere Geschichte, wo wir herkommen, mal geben und ich glaube auch, weil du super viel zu erzählen hast, Chris, und wo du so herkommst und hier im Podcast ja auch viel erzählst, so eine Doku über dich oder die Bure wäre doch bestimmt auch mal ganz
0: witzig, oder? Klingt auf jeden Fall mega interessant, ich bin halt nur so ein Typ, so wie du, vermute ich mal, dieses... Wenn, dann macht, wenn man es richtig machen irgendwie, ne? Also Ja, so ich, mit seinen genau, Mitteln, deswegen bin ich auch seinen,
1: so traurig, ja. dass das dann irgendwie dann so jetzt auf der Strecke geblieben ist, weil der Supporter irgendwo ein bisschen fehlte. Also ich, ja. ohne das jetzt kritisch zu meinen meiner Band gegenüber, sondern weil wir auf einmal andere Prioritäten hatten und das irgendwie einfach verschwommen ist und das dann irgendwie nur mein Film noch war. Mhm. Aber aber ja,
0: sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, aber ich mag, ich mag sowas total. Ähm, Wäre ich auf jeden Fall auch offen für. Ich glaube bevor ich irgendwann mal ein Buch schreibe oder irgendwie so, würde ich, glaube ich, bei mir noch ein bisschen sammeln. Aber ich habe auch schon oft das Gefühl gehabt, siehe ähm, unseren Podcast zum Beispiel auch, wo ich mir denke, oh, hättest du doch einfach mal früher gemacht. So, mein Gott, ey. Mhm. So, weißt du, so was was hält dich denn auf? Mach doch einfach so. Und ähm, bei mir ist ja auch dieses typische, nee, es ist nicht perfekt genug und dann hältst du was zurück. Weißt du, wie viele Lieder ich eingesungen habe und mir dachte, ah, nee, ist noch nicht ganz rund, wo andere sagen würden, so, ey, halt dein Maul, lad das jetzt hoch, das ist mega geil. So, weißt du? Und dann, und dann denke ich mir so, nee, es äh, Und, und das, das blockiert mich dann manchmal total. Und ich glaube, dass das auch so ein Ding wäre. Weil ich würde dann voll viel auch da reinstecken irgendwie, um dann zu gucken, dass es auch irgendwie cool ist und interessant und dass man ja, auch Bock hat, das zu gucken. Aber ich würde es mir auf jeden Fall angucken, wenn es dann irgendwann einen Termin geben sollte. Kann ja sein. Und ich glaube, ähm, da möchte ich dir einfach gerade zu, gut zureden, wenn du jetzt die ganzen anderen äh, Bands dir anguckst, jetzt nicht unbedingt Kölsch, sondern generell so Weltbands auch, alles Archivmaterial ist irgendwann Gold wert. Also ich glaube, wenn dann Lupo irgendwann 30 wird oder so, das wird auf jeden Fall irgendwann, ähm, wie heißt das, äh, seine, seine Verwendbarkeit ähm, bekommen, wo man das dann vielleicht in was viel Größeres noch reinstecken kann, als es vielleicht jetzt ne? schon ist. Das ne? Kann ja sein. Safe. Deswegen, vielleicht kann man sich dich damit nochmal motivieren, aber ich verstehe auch, was du meinst, weil das ist so ich habe auch schon hier ta einen Tag gesessen, irgendwas geschnitten, dann habe ich irgendwie mal einen Tag lang was eingesungen, das nie das Licht der Welt erblickt, weißt du? Das, ähm, das passiert. Und das, ja, das frustriert, frustriert mich auch eher Teil des Prozesses
1: hinein. irgendwie, ne? Ja. Man fällt irgendwie immer in kreativen Prozessen mal hinten was rüber und so und äh, ist wahrscheinlich Natur der Sache. Aber ja, deswegen, ja. Äh, ich hatte Lust dir das, äh, dir das einfach mal zu erzählen. Und ich würde es sogar auch angucken, wenn du mir einen Link ja. schickst, gucke ich mir so an. <lacht> ja, witzig. Ja, ich schicke dir auf jeden Fall mal was. Ja, also, finde ich cool. Also ich würde es auch nicht weiterschicken, versprochen. Na, alles gut. Ja, dann kannst du mir mal sagen, was du, was du von mir hältst. Und sonst müssen wir wirklich mal dann zusammen auch so eine Bure-Doku machen. Wie lange gibt es die Bure eigentlich schon? Weißt du das jetzt so aus dem Kopf?
0: Ja, ähm, ich, ich weiß noch, dass wir... Ähm, also ich weiß es direkt aus dem Kopf, weil unser Peter, unser äh, ehemaliges Gründungsmitglied, unser Schlagzeuger, der wurde ja abgelöst durch unseren neuen Schlagzeuger und der mhm. hatte zum 25-Jährigen, der wollte quasi das Vierteljahrhundert voll machen und ist dann quasi aus diversen Gründen dann in Rente gegangen, auch wegen Gesundheit und Familie und so weiter. Ähm, und äh, deswegen weiß ich, dass wir letztes Jahr schon Mittwoch 25, das heißt wir sind jetzt 26. Aber ich bin ja jetzt auch noch nicht so lange dabei, aber überleg mal, 26 Jahre. Das ist schon ein Ding, ne? Ja, voll. Das finde ich schon krass. So, und das heißt, du bist schon 98. Da war ich, ich kann ich rechnen, 5. Ich war da fünf Alter, als die Band angefangen hat.
1: <lacht> krass, ne? Ja, und voll. We weißt du auswendig, wann Ruth
0: äh, in die Rose rausgekommen sind? Ich glaube 2002, glaube ich. Das heißt, 2002. Die haben vier Jahre haben wir also, oder damals die Band, ähm, geackert und gerackert, bis das Ding dann seinen Durchstarter hatte, irgendwie, ne? Also schon, schon krass. Und ja. dann habe ich, hab ich auch tatsächlich, also ich kenne natürlich diverse Geschichten, auch interner, die ich niemals irgendwie erzählen würde, aber was so, ähm, was ich total beeindruckend fand, ist einfach, wenn dann wirklich gesagt wird, ja, damals, da gab es ja auch noch nicht so viele Kölsch-Bands, muss man ja auch noch dazu sagen, ne? Ja, ja. Ähm, Die haben, glaube ich, ich will immer sagen, die, weil ich war ja damals noch kein, kein Mitglied, aber es ist ja wir, aber also nicht falsch verstehen, ich, ich äh, ver äh, mache das jetzt gerade extra äh, unterschiedlich, ähm, 400 Auftritte in einem Jahr gespielt. Ja, überleg mal, das ist so krass, ey. Richtig krass, die sind teilweise dann jede Woche nach Mallorca geflogen, dann da in diese Dinger, weil die da auch voll den Durchstarter hatten, also nach der Session waren die dann das ganze Jahr überall in Mallorca, auf Mallorca zwischendurch, dann e hier, dann da. Ja, e weil krass. Rot sind die Rose dann halt auch noch äh, grundsätzlich,
1: also deutschlandweit ja so voller Erfolg war auch so dieser, in diesem ganzen schlager sogar international. So, ne? Ja, Echt? sogar
0: international, ja, total, das ist, ich, ich konnte es auch damals gar nicht so richtig fassen, aber es wurde es wurde einer der Mega-Hits, Of all time, von allen Kölschen Karnevalssongs. Ja, jemand, vollkommen vollkommen
1: krass, vor allem was da auch, wie oft, also wie lange sich das auch in den deutschen äh, Charts dann irgendwie oben gehalten hat und so, also es war ja. voll das Ding. Finde ja. ich schon spannend irgendwie, da mal so die Geschichte da mal zu kennen und was da, was da alles abging und so und was so auch so Erfolg mit einem macht und so, ich finde das schon spannend.
0: Ja, glaub, also ich glaube auch, dass da sehr, sehr viel passiert ist. Habe mich auch schon diverse Male dann mit den, äh, mit den damaligen Gründungsmitgliedern äh, ausgetauscht, aber das, ich glaube, da könntest du dir Stunden und F Abende voll anhören von Geschichten, von Turbos-Geschichten und so weiter. Das ist echt krass, was da Geil. alles was, alles so abging. Ey. Geil. Ja, ich finde das mega spannend. Also ich, ich liebe
1: musikdokus ja. ja, Behind the Scenes. Also ich habe mir sehr, sehr viele reingezogen. Ähm, es, was auch immer ganz witzig sind, sind diese spielfilmmäßigen Verfilmungen. Da ist natürlich so ein bisschen für Storytelling natürlich immer was dazu gedichtet und ein bisschen übertrieben dargestellt, würde ich, würde ich sagen. Aber auch die machen mir extrem viel Spaß. Ähm, zum Beispiel bin ich dazu, also selbst mal durch eine Doku oder durch so einen, so einen biografischen Film, manchmal dann erst auch auf den Geschmack der Band und deren Musik geworden. Also ich weiß nicht, ob dir The Dirt was sagt. Äh, gibt's bei Netflix, kannst du dir mal reinziehen. Mhm. Das ist die äh, Biografie von äh, Mertley Crew. Ist so okay. eine Hardrock-Band äh, aus den, lass mich nicht lügen, 80ern würde ich schätzen. Mhm. Also gibt's auch immer noch. Ähm, das, das ist so eine krasse, das ist so ein krasser Film einfach. Mhm. Das ist heftig. Das ist heftig, was da abging. Und äh, genauso wie ich auch, äh, weil ich ein absoluter Queen-Fan bin, Bohemian Rhapsody toll fand, finde ich aber auch wirklich diese gut gemachten Dokus gut. Also von der Ed Sheeran-Doku bis hin zur Shawn Mendes-Doku, was ja eher so neuartige Popmusik ist. Der Ach, ich, alles, also, also ich, ich mag, mag diesen, die Dokus. Ich mag diesen, dieses, dieses Genre einfach. Ich mag mhm. Dokumentarfilm einfach sehr gerne, weil mhm. da auch Dokumentarfilm auch sehr spannend erzählt werden kann. Also das ist für mich auch ein sehr... Filmerisch anspruchsvolles Genre, ehrlich
0: gesagt. Ich liebe es. Ja. Ge Gehe ich mit. Äh, bei Dokus bin ich für mich of All Time Winner. Ist für mich halt einfach sind Tierdokus und Naturdokus. Mag ich am liebsten. Ich weiß auch nicht warum, aber das äh, gewinnt für mich immer. Aber ansonsten schaue ich mir gerne auch solche Sachen an. Äh, allerdings unterscheide ich da ähnlich wie du, nur für mich ist da der Bruch einfach krasser. Ähm, Beispiel Bohemian Rhapsody. Mochte ich auch sehr den Film. Ähm, aber für mich war es ein Film, für mich war es eine Geschichte, dass es das anders hm. erzählt wurde, irgendwie. Dann fand ich zum Beispiel den Rocketman, den Film über Elton John, den Film. Ja, fand ich, stimmt. Fand ich scheiße, zum Beispiel. Da hätte ich mir lieber einen Film gewünscht, wo einfach wirklich das Leben mal dargestellt wird. Also so richtig war,
1: porträtiert wird, ne?
0: Ja, ja, das fand, fand ich nicht gut. Dann äh, dieses, äh, das war wirklich einfach nur ein Film, ne? <lacht> ne weiß ich, das ist jetzt keine, ja. krasse, das war jetzt keine Doku. Aber Star is Born, das mit Lady Gaga und Bradley Cooper, war ja. nicht meins. Aber es gibt viele Leute, die sind voll drauf abgegangen. So, oh, sie zeigt ihr anderes Gesicht und so. Und dieser Song, mh, war nicht meins. Sorry, war nicht meins. Mochte ich nicht. Krass, krass. Ist ja voll durch die Decke gegangen, ne? Ja, dafür mochte ich ähm, äh, School of Rock mit Jack, äh, Jack Black total, war Find aber auch, auch einfach nur ein riesiger Film. Fan Einfach nur eine Geschichte, aber eine Doku, aber die ich gut gemacht mochte, ja, richtig, die liebe ich total, ähm, aber eine Doku, die ich zum Beispiel super geil fand, war Back and Forth von den Foo Fighters, gab es eine Doku damals, oh, wie die, kenn die da ich gar nicht. Wie, die da im, wie der da in seiner Garage gesagt hat, boah, ich will jetzt unbedingt mal was anderes machen. Da haben die dann extra ein Album nur mit so Tonbandaufnahmen äh, produziert. Extra, dass das wirklich in so einem kleinen, also bei ihm in der Garage quasi mit so Bändern, mit Schneiden und so gemacht hat. <lacht> Geil. Und da sind dann so coole Sachen drin, also auch traurige Sachen hier, wie damals das mit Nirvana war. Und dann ist der eine ausgestiegen, dann ist der eine wieder eingestiegen. Also so, ich, mm. ich bin raus, ich bin doch nicht raus. So diese Band-Dramen auch die da abgegangen sind, teilweise auch intern, nicht nur Nirvana, sondern auch bei den Fighters dann. Und dann haben die da irgendwie im Wembley Stadion gespielt. Und dann war so dieses, und dann hat der irgendwie, das fand ich ganz witzig, werde ich nie vergessen, den Satz. Er erzählte dann quasi auf Englisch, ja, und ich bin abends ins Bett gegangen mit diesem, oh Gott, I gotta do Wembley. Und am nächsten Tag ist er aufgestanden mit, oh fuck, I gotta do Wembley. So, weil er sich dachte, so fuck ich muss dieses riesenstadion <lacht> da bespielen also irgendwie ich mag den typen auch einfach Dave Grohl irgendwie auch dass der da einfach diese dieses, ja, ich diesen, finde super flex, diesen flex dieses swagness hatte auf einem fucking Thron aus Gitarren, wie bei Game of Thrones, saß der da mit seinem gebrochenen Bein und hat die ganze Tour durchgespielt. Der hat sich ja das Bein gebrochen, weil er von der Bühne gefallen ist und hat <lacht> das Ding da durchgespielt und ist auf diesem Thron nach vorne gefahren, zur Seite. Es also, war richtig geil gemacht. Ich war bei einem dieser Konzerte, die Broken Leg Tour, oder Break a Leg Tour hieß die. Also Brich, Brich ein Bein Tour. Und ähm, es war mega geil. <lacht> und ganz ehrlich... Das ist auch so selbstironisch
1: zu machen, finde ich wahnsinnig
0: witzig, ehrlich gesagt. Voll. Und in dem Moment habe ich für mich beschlossen, nicht, nicht zwecks Nachahmung, sondern ich habe mir einfach gesagt, ey, wenn, wenn mir nicht ein, 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 ein komischer Typ mir einen Kehlkopf rausreißt oder ich Säure trinke oder so, ich würde versuchen, jede Show auf jeden Fall zu machen, selbst wenn ich angekrankt bin oder so, würde ich dann trotzdem irgendwie sympathisch mit den Leuten erarbeiten, so ey, lass uns hier einen geilen Abend machen, ihr kennt, ihr kennt die Songs, also wenn du diese Größe hättest, so ja, mich let's mich sing zählt, together, man. so und, und jetzt also so dieses <lacht> hat so wir müssen leider die 20000 mann stadion absagen, tut mir leid, so was, nein, also das ist für mich ganz klar, ey, egal ob Bein gebrochen oder was auch immer da, nein, das, das kommt für mich nicht in Frage, du wirst mich auf ja. jeden Fall auf der Bühne dann sehen, so ja, what, ich, und ich zieh das durch, würde ich, ich auch machen je, sofort und, und wenn, und selbst wenn ich nur noch einen kleinen Ton rauskriege, dann würde ich das mit den Leuten so erarbeiten, dass wir dann zusammen den geilsten Abend ever erleben, weil wir zusammen die Lieder irgendwie singen oder die Band mehr einbinden, dass da vielleicht mal einer von singt, weil das finde ich auch total geil, wenn nicht immer nur der, der, äh, der Frontmann da ist, eine Stimme, sondern wenn man das vernünftig macht, dann verzeiht dir eigentlich jeder alles irgendwie. Es gibt immer zwar ein paar Hater irgendwie, mag sein, aber, mein ja, Gott, aber ey, einfach, einfach machen. offen
1: Und äh, genau, einfach machen. Jeder, ja, also Kommuniziert man es halt, dass es einem gerade nicht so gut geht, aber hey, fangt mich ja. ein bisschen auf und man nimmt die Fans so ein bisschen mit und dann
0: verzeiht einem das jeder. Ja, finde ich, find ich auch. Ich habe noch eine Sache, die ich dir gerne erzählen würde. Ist auch eine mini-kleine Sache. Ja. Yeah. Wir haben ja auch schon die, die Stunde schon wieder überschritten. <lacht> so ähm, schnell geht das nämlich, ne? Total, ging voll schnell jetzt rum. Also wirklich einfach ein lockeres, flockiges, cooles Gespräch. Ähm, ich war in der äh, ich glaube, das kann ich sogar sagen. Hm, Fühlt sich da jemand auf den Fuß getreten? <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die Kronenbuschhalle in Wesseling haben wir gespielt. Oh, schön. Coole, coole Location irgendwie. Ist aber im Endeffekt auch einfach nur eine riesen Turnhalle mit so Tribünen. Also da finden, glaube ich, dann auch irgendwelche größeren Sachen statt. Wie auch immer. Aber da finden dann auch halt äh, so Sitzungen und Karnevals-Events statt. Ich mag die Halle. Ich sag, wie das ist, ich mag die Halle. Einfach so atmosphärisch finde ich sie cool. <lacht> so, aber was ich witzig fand. Ich stand dann da, du stehst dann da, es ist wie so eine Sporthalle mit Umkleiden halt einfach auch, ne, mit so einem Foyer. Und wenn du dann da durch eine spezielle Tür gehst, um in die Halle zu kommen, dann stand da einfach ein Schild. Also wirklich so ein ausgedrucktes DIN A4-Zettelchen mit Tesa an, an, an den Drang gemacht. Und da stand doch Konfetti drauf. Nee. <lacht> nee, aber gut, guter Take. Ähm, nee, da stand einfach dran bitte die Turnhalle mit, nicht mit Straßenschuhen betreten. <lacht> so geil, diese Vorstellung, dass auf einmal alle mit Stoppersocken da reinkommen. Nee, also ja, hast du recht, aber ich, das geht ja eigentlich viel weiter. Der, der Zettel hat ja einen ganz anderen Sinn. Kann, also, ich, ich, ich erkläre mal, wie ich es meine. Das Ach so, ist ja, das ist ja eigentlich eine... Ja, es ist eigentlich eine Sporthalle für, für Schule. Sporthalle ist ja eine Oder Schule, was stimmt. Dreifachhalle oder was auch immer. Und, Und dann denke ich mir so... Wie krass, was eine ne? Lüge, was eine Lüge, denke ich mir so, an eure sch armen Schweine, die Schüler und Schülerinnen, die sich dran halten müssen. Äh, nein, wir gehen jetzt nicht in die Halle. Nee, dürfen wir nicht mit Straßenschuhen rein oder so. <lacht> Nimmst deine Scheiß Sportschuhe mit, die so müffeln in deinem Tornister. Oder du gehst da in so Socken rein, damit so, denke ich mir so, ey, haltet, was soll die? Also, ne, nichts mehr Ungut, ist bestimmt ein Versehen gewesen, aber ich denke mir wirklich so, ey, verarscht doch bitte eure Schüler nicht, wenn wir da wochenlang habt ihr <lacht> da Karnevalssitzungen da wird kölsch verschüttet da wird gegessen drin da tritt einer auf einen auf Leibkäse der andere verschüttet seinen Met so, und, und du hast da den ganzen Boden der klebt klar von mir aus wird die danach gereinigt da bin ich mir relativ sicher und dann hat das ganze vielleicht wieder einen Sinn aber geht's nicht bei diesen Hallen mit diesem Gummiboden darum dass da diese dass dieser Belag gesichert wird mit und dass das dann nicht irgendwie so Streifen so krass bekommt und so schäbig aussieht und auch ja, weiterhin stoppt und, und so Ey, also, ich für, schon mich, mal in für mich Hallen war das gespielt. einfach eine Rie Riesenlüge, einfach so, ey. Ja, Glaube ich.
1: <lacht> so. ja, ja. Ey, ich weiß ja, wie das ist. Ich habe ja schon in, in Hallen Basketball gespielt, die, da konntest du drauf Schitsch laufen. Also, das war halt echt komplett rutschig. Wenn das auch die ganze Zeit mit Straßenschuhen ist, dann funktioniert der Belag nicht mehr so richtig. Das ja. kann ich schon verstehen. Das musst du eigentlich dann nochmal... Komplett von so einer Reinigungsfirma und da ich weiß nicht, ob man da was
0: erneuern kann oder ob man da drüber polieren muss oder so. Ja, ich will aber jetzt auch nicht die Betreiber dieser Kundenbuschhalle da äh, haten, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es um <lacht> den Vergleich, dass wenn da eine Schulklasse oh, reingeht, wenn da eine Schulklasse reingeht und denen vorgemacht wird, in die Halle darf man da nicht, aber da finden Sitzungen statt, wo wirklich alles rumgeschmissen wird, Konfetti geschossen wird, mit Funken gesprüht wird und dann hast du da so einen feinen Staubbelag drauf, dann hast du da wirklich Dreck und Schmutz und alles und alle gehen mit ihren Straßenschuhen da rein. Fand ich, ich ein bisschen komisch, dass dann diese Schilder hangen, wo ich mir denke, so, ja, konnte kon ich nur drüber schmunzeln. Also wie gesagt, no offense gegen die Betreiber dieser Halle. <lacht> äh, vermutlich hat dann auch einfach irgendjemand da hingehangen, aber irgendwie passt das für mich nicht, es passte für mich nicht zusammen ins Bild irgendwie, ne? Also, keine Ahnung. Ja. <lacht> fand,
1: fand ich ja. lustig. Finde ich auch sehr witzig. Das ja. ist so geil. Auch komplett die, grundsätzlich die Tatsache, dass man an so einem Wochenende dann auf einmal in ich, wir waren jetzt auch in, in, in einem Gymnasium und dann ist da ja. so eine, so eine Herrensitzung. Normalerweise haben da Schüler so Unterricht und da ziehen wir uns irgendwie so um und sind dann im Chemieraum und gehen dann in die Aula und ja. dann sind da Herren, die sich da
0: komplett die Kante geben. Ja. Und äh, ja, sag mal, was ist so das schwierigste Erzähl mal, also ich müsste jetzt auch kurz länger überlegen, aber was ist das Weirdeste, wo du das Gefühl hattest, genau das Phänomen, was du gerade sagst, ja, eigentlich findet hier das und das statt, aber jetzt gerade wird hier gefeiert, so, was ist das? Ähm, was, also hast du eine Idee? Ich boah, das Weirdeste überlegen. weiß ich nicht, also also klar,
1: bei Schule ist ja so ein übliches Ding, weil es sich an, Mehrzweckraum. Sporthallen, ja. Mehrzweckraum, äh, was haben wir noch gemacht, also eine, in einem Krankenhaus zum Beispiel, mhm, mm mhm. Mm ähm, dann bist du dann auf einmal <lacht> normalerweise. Äh für manche ist ja auch diese Krankenhausstimmung so sehr bedrückend und ja. äh, vielleicht auch mal ganz schön, das ein bisschen anders zu konnotieren. Aber klar, eigentlich muss da ja auch noch gearbeitet werden. So ein Krankenhaus kann ja nicht mal einen Tag zumachen oder so. Ja. Äh, das heißt, da sind ja trotzdem noch Leute in den Räumen und dann siehst du da, wie Leute da Kölsch trinken und so. Und ist ja auch witzig. Also ich, ich habe da gar nichts gegen. Das soll jetzt gar nicht so ein Bashing sein. Aber es war erstmal so, ist eigentlich komisch, ne? So ein ja. Raum, wo alles so sehr hygienisch sein sollte. Man immer guckt, dass da... Gibt ja diese Problematiken mit Krankenhauskeimen und allem Möglichen. Auf einmal laufen da alle so rein und raus und schieben Technik rein und saufen aus offenen Gläsern und so. Das ist manchmal so ein bisschen so abstrus, weißt du, was ich meine? Ja. So ein Ort, der so sehr reinlich ist und auf einmal ist das dann so eine Veranstaltung, so eine Party-Location,
0: die dafür so nicht ausgelegt ist, zumindest. Ja. Ja, ähm, aber das gibt es ja voll oft, habe ich so das Gefühl. Ich habe jetzt am Wochenende ich in einer kleinen Kapelle gespielt. Das fand ich auch krass. Also irgendwie mal interessant. Dann Kulturkirche gibt es ja auch noch, wo du denkst, ey, normalerweise stimmt. wird hier gebetet irgendwie. Und, und jetzt, ich kann ja nur sagen, habe ich ja noch nicht gespielt, aber jetzt demnächst kann ich ja sagen, und im Knast. Ich denk so, normalerweise wird hier geknastet. Stimmt. So, normalerweise wird hier vollzogen. Ja. <lacht> und jetzt wird hier gleich <lacht> vollgezogen. Keine Ahnung, aber so, so, weirdes. So weirde Orte einfach, wo du denkst, so normalerweise passiert hier das. So, das ist ja wie in einem Schwimmbad. Gibt's ja auch, wenn du im Schwimmbad spielst. Ist auch ja, crazy stimmt. irgendwie. Also, ja, die Kollegen von Milieu machen ja
1: immer ja Open-Air-Konzerte im Waldbad Dünnwald, ne?
0: Ja, was ja so ein Open-Air-Ding ist und so. Und ja, aber äh, da kannst du jetzt genauso sagen, Altermarkt oder Heumarkt, da ist normalerweise ein Platz, wo Leute rumlaufen. So, und da, dann steht da auf einmal eine Riesenbühne. Aber äh, so, ja,
1: so spezielle ja.
0: Orte... Weißt du, so, so unter, unter einer Brücke oder in einem, in einem ich, wo habe ich letztes gespielt? Nee, nee, scheiße, das, ist, das kann ich nicht vergleichen. Nee, nee, das passt nicht. streich das. Ähm ja Aber tatsächlich, Schulen sind schon, sind schon, ist schon witzig, muss ich auch sagen. Oder Schulen sind auf
1: jeden Fall witzig.
0: Oder diese Turnhallen, wo du einfach dann da siehst, dass da hinten ein Basketballkorb hängt. So, das finde ich halt schon lustig. Ja, das finde ich auch sehr witzig. Ja, das sind diesen Mehrzwecksportteile
1: natürlich immer so ein Ding. Was ja. haben wir noch gemacht jetzt am Wochenende? Äh, hier bei diesen ganzen Fahrsitzungen, das sind ja manchmal so Fahrsäle. Klar, die sind dann so für kleine Veranstaltungen ja. schon gedacht, aber... Äh, unsere, ja, oder. unsere Techniker, die gucken natürlich immer da mit ja. müden Augen rüber und denken so, was ist das schon wieder? Die müssen dann echt durch irgendwelche schmalen Gänge und Wendeltreppen da äh, ja. schweres, schweres Zeug da irgendwie transportieren. Das tut mir dann auch echt krass leid, weil da denke ich mir nur, mein Gott, ja. äh, ihr macht es einem auch
0: echt nicht einfach, dann einen halbwegs professionellen Auftritt hinzulegen. Ne? Hm. Ja, oder auch diese riesen Zelte, die die teilweise irgendwo auf irgendwelche Plätze stellen. Ich meine, klar, kennt man ja länger vom Thema Schützenfeste, aber auch vom Karneval, aber es gibt ja wirklich Zelte, die sind so groß wie gefühlten Flughafen oder so, wo du denkst, was ist das? Es gab ja mal dieses riesige Kölschfest, das es ja leider nicht mehr. Ich mochte es ja, sehr. Stimmt. Mit dieser Center Stage, wo oben sogar Etagen waren. So, ne? magst, also du das, magst du Center Stage? Äh, ich möchte es nicht jeden Tag, aber mal finde ich das ganz cool, aber eigentlich ist es schwieriger, aber ich finde es manchmal naja, ganz cool. Ich finde es anspruchsvoll ja? auf jeden Fall. Also ja, aber so mal halt, ne? so ganz selten mal. Finde ich das ganz cool. Aber diese Zelte generell, die so ehrenkrass groß sind, das finde ich schon faszinierend. Wir hatten jetzt äh, am Wochenende einen Auftritt in, ähm, ja, auch in einem riesigen Festzelt, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ich muss, jetzt gar, muss ja nicht immer sagen, wo. Ähm, und da fand, fand ich eine Sache sehr, 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 sehr lustig. Denn ähm, am Abend vorher haben wir schon da gespielt, komplett voll. Den Vergleich Mädchensitzung, Herrensitzung haben wir ja schon mal besprochen. Äh, der ist ja äh, richtig krass, was man da so, wie der Unterschied da so jo. teilweise ist. Ähm, aber da war auf jeden Fall an dem äh, nächsten Tag wurde ein Teil des Zeltes etwas ähm, verkürzt, also abgehangen. Wahrscheinlich damit es dann nicht, äh, damit es etwas voller aussieht, denke ich mal. Was aber auch in diversen Veranstaltungen normal ist. Kennt man ja, wenn man den, 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 den Raum mhm. etwas äh, kleiner. Macht durch Abhängen oder so. Und dann war im hinteren Bereich der Backstage-Bereich. Und ich fand es sehr lustig, dass nach uns war nämlich eine Tanzgruppe dran. In dem Fall liebe Grüße an die Kölner Reinfallchen, sind gute Freunde von uns. Die waren nämlich nach uns dran. Ähm, und die ähm, haben sich warm getanzt. Und wir waren auf der Bühne und voll am Abgehen und alles. Und kennst du das, wenn du so dein, dein Ding durchziehst und du weißt einfach... Du, du könntest mich nachts um drei wecken und ich könnte dir ja alles sofort mit voller Power alles so singen, so, weißt du? Also das ist so, ja. du machst das ja dann voll oft in der Session. Und da gab es dann so einen kurzen Moment, so einen 10 sekunden moment wo ich einfach auf Autopilot war und kurz äh, einfach gesungen habe jo. und habe dann hinten beobachtet, was passiert ist und dann war da wirklich diese abgehangene Wand, so, ne? So, muss dir vorstellen, ich, ich halte dir gerade so meine Hand vor die Kamera, damit der äh, Kai mein Gesicht nicht mehr sieht. Und dann siehst du dahinter immer nur so, wie die sich warm tanzen, dann siehst du so: Einmal riechen fliegen, <lacht> nochmal riechen. So, also, es war wie so ein Kasperle-Theater hinter so einem Vorhang, sind die dann quasi so, äh, so hochgehoben worden und hast du, so, hast so eine, eine, Graz hier da stehen sehen. Aber du wusstest nicht, dass unten zwei, du wusstest, dass unten zwei, drei Typen stehen, die die jetzt festhalten. Aber es sah so aus, als wären nur sie da, wie bei einem, bei einem Puppenspieltheater. Und einmal sah ich dann so eine so fliegen, so boing, boing, wie so. Das sah sehr lustig aus von der Bühne aus, wirklich witzig. Ja, aber das habe so ich auch nie. tatsächlich
1: dieses auf Autopilot schalten. Ja. Und da muss ich manchmal total aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr darin verliere, weil, ich habe das manchmal, dass es das ganz krass ist, dass ich dann wirklich über was komplett anderes nachdenke, mhm. dann aber singe und dann mir auffällt, so, oh, ich denke gerade über was anderes nach und konzentriere mich gar nicht auf singen und mein Die Gehirn will dann will sich dann auf einmal wieder bewusst auf singen konzentrieren und dann fange ich an so ganz komisch bewusst über den Text nachzudenken. Und dann denkt man dann, ja, das ist total weird und dann auf einmal <lacht> ja. denke ich so habe ich das immer schon so gesungen? Kommt ja. das jetzt wirklich? Und ja. dann auf einmal denke ich so eine, so eine halbe Sekunde zu lange über sowas nach und dann hatte ich schon manchmal so Stotterer so also mittendrin, so ganz ja. weird auf
0: einmal. Ne? Ja. Ist mir auch schon also mal das passiert, ich hatte es <lacht> auch schon mal, äh, manchmal hast du auch Werbung irgendwo hängen an den Seiten oder hast äh, irgendwo einen Beamer, der irgendwie die Sponsoren äh, leuchtet, was den Abend finanziert hat oder so, keine Ahnung. Und manchmal er tappt man sich dann so auch immer, sich so ein bisschen umzugucken, also dieses Autopilot und dann sehe ich da hinten irgendwie steht, äh, keine Ahnung, die Firma Sänger Holzproduktion oder so, ich sage jetzt irgendwas, das ist nicht so, mhm. ne? So und dann ähm, habe ich dann irgendwie nicht gesungen, äh, äh irgendwie, und mal singe zusammen oder sowas. Und mal Sänger zusammen, weil ich das in dem Moment gelesen habe. Das also, hab wenn, ich auch. Ja. Wenn du manchmal Dinge liest, die, das, die der Sache ähneln, die du gleich singen wirst, dann hast du manchmal dann deinen Dreher und sagst dann aus, von denen das Falsche war. Das merkt keiner, aber du selber denkst du so, oh, okay, okay, nochmal kurz. Stop, stop, stop. Ja. <lacht> und bei mir war am, am Samstag, ohne Scheiß, ich, ich kann es erzählen, weil es einfach nur lustig war. Es war einfach nur lustig. Die ganze Band und die ganze Technik, die haben sich be Pist vor Lachen und ich musste mich auch so, ich musste auch so lachen. Ich habe bei einem Auftritt, ich sag nicht wo, habe ich äh, einen Dreher gehabt mit zwei wichtigen Stichworten für den Einsatz der Band quasi, damit die wissen, wenn ich das und das sage, passiert das und das. Und die habe ich Nee, anders. Ich habe das eine, die erste Station gemacht, und dann habe ich bei der zweiten Station, wo ich eigentlich was anderes sage, habe ich dann aus Versehen das hier nochmal gesagt, weil ich habe irgendwie im Kopf gedacht, wir wären noch davor im Song, weißt du? Und, <lacht> und das ja. hat die Band so verwirrt, dass wir den, dann irgendwie den Absprung nicht geschafft haben im Moment. Ich denke so, oh fuck, 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 weil du bist ja quasi The Lead. Du musst ihm ja die, die Zeichen geben, damit es jetzt weitergeht. Du führst ja durch das, durch das Programm so ein bisschen, damit alle wissen, wann, wie was passiert. Und das war so komisch dass ich dass ich dann irgendwie voll geschwommen bin, habe dann irgendwas gesagt, so, und das war falsch. Und dann ich so, tschüss. <lacht> so einfach, und das war so, ah. das war so voll der Running-Gag dann, jetzt über das Wochenende, weil ich einfach wie so voll honk einfach nicht mehr, mein, mein Gehirn hat nicht mehr funktioniert. Ich war einfach ja, durch. Ich war einfach nicht. durch, weil das waren so viele Auftritte und so viele Stunden und ich war einfach nur noch so Matsche, so, da du noch so dagegen gehauen. Und dann, äh, das war einfach nur so ein Hänger, und da wir, ich habe mich wirklich weggeschmissen und die Jungs dachten so aber also macht er das extra um uns zu ärgern so also aber so ähm, so lustig also die dachten ich erlaub mir ein Spesken. so weißt du aber ich habe einfach es war einfach ein Brain mein Gehirn hat einfach für einen kurzen Moment einen Automatismus abgefeuert an einer Stelle wo ich ja weiß wo sie kommt aber ich habe sie dann irgendwie 10 Sek äh, 20 Sekunden früher gedacht. Dabei waren wir schon am Ende des Songs angekommen, aber, aber das war so komisch und ich dachte so, boah, oh Gott, jetzt ist aber echt Fremdich. Zeit für, für Ende. Fremdich, boah, war Fremdich, das komisch. Fremdich. Und die haben mich angeguckt und die ganze Technik, die haben alle, die lagen alle fast auf dem Boden während des Auftritts. Ich habe links zur Seite <lacht> geguckt und die konnten alle nicht mehr. Weil wenn du das, das Schema F, die ganze Session abfährst quasi und jeder weiß irgendwann, wie das so ist und jetzt passiert folgendes so, ne? Und dann passiert eine Kleinigkeit anders, dann ist das oft sehr, sehr lustig für, für Leute, die das äh, Kennen, wie es normalerweise ist, ja, und das war ein riesen das war echt ein Riesenlacher. Das muss ich mir jetzt die ganze Session <lacht> anhören, kann ich dir jetzt schon sagen. Das kriegt ja. die ganze Session ab. Jetzt neue Running Gags, mein Freund, ja, muss es auch geben. Muss es auch geben. Jetzt haben wir wieder eine Stunde 20 voll gemacht. ne Wie ist das? Ja, ist es schon wieder Stunde 20, ist es schon wieder Stunde 20, jo. ja, aber und war wie immer eigentlich
1: nur zehn Minuten. Jo, bist jo. Naja, aber schön, Chris. Schön, dass wir uns mal wieder viel zu erzählen hatten.
0: Ja. Jetzt
1: müssen wir ähm, nur gucken, wie wir die nächsten Termine
0: schaffen, weil, ne, du weißt, boah, es wird da sagst eng. Du was. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier und da mal spät aufnehmen müssen, so um zwölf oder eins nachts, wenn wir von den Auftritten zurück sind. Oder wir einfach irgendwie mittags was ausmachen, aber wir müssen irgendwie echt schauen, wie wir es hinkriegen. Genau. Wir aber finden schon was. Wird schon. Jetzt haben wir nur leider 0,0 Folgentitel, ne? Oh, da müssen wir jetzt kreativ werden, ne? Ja, ich hätte jetzt gerade, weil ich. Wattenscheid
1: 09, würde ich sagen.
0: Wattenscheid 09? Okay, ich schreibe es mal auf. Ich Oder mal
1: auf. ja, Ja, Wattenscheid 09. Nein, also so nein. wie unser Jawatten.
0: Weißt du? Ja, 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 Ich verstehe. Ich hätte jetzt noch gesagt als Vorschlag. Mh, keine Straßenschuhe, aber das wäre zu lang, wenn man es mit der Halle besch beschreiben müsste. Mhm. mhm. Hm. Hm, hm, hm. Wenn das Brainstorming jetzt gerade nicht viel hergeht, müssen wir gleich noch mal nach dem Call einfach hier uns noch mal kurz austauschen. Machen wir. Machen ja. wir. Okay. Stimmung fand ich auch lustig. <lacht> Stimmung! <lacht> mit, dem, mit dem Klo. Na egal. Ähm, okay. Dann würde ich sagen, machen wir äh, Schluss, aber nur für eine Woche, bis wir uns wiedersehen. Und, Und dann, dann geht's äh, weiter. Und dann geht's weiter. Vielen, vielen Dank an, an all die fleißigen und treuen Zuhörer. Wir haben tatsächlich immer wieder, und das ist wirklich geil, kommen Feedbacks von, von Situationen und Leuten und, und bei Instagram Nachrichten oder wie auch immer, Aber wo wir ja einfach auch null damit rechnen, und dann, und dann flattert das irgendwie rein, denkst du, so, echt cool, ach cool, okay, dem, ach, das haben die auch so und so wahrgenommen, ach schön, da kann jemand relaten oder aber super, dass euch das den Tag versüßt, also vielen, vielen Dank für all die Feedbacks und äh, wir freuen uns mega, wenn ihr am Start seid und wir können nur wieder sagen, äh, klickt auf all diese Sachen, die man anklicken kann, <lacht> um irgendwie was zu abonnieren oder um irgendwas zu aktivieren oder was auch immer, aber in erster Linie mega geil, dass ihr Bock habt, einfach jede Woche zuzuhören wie zwei Dusselts hier einfach irgendwas von sich geben und zum <lacht> Quatschen. Dankeschön. So sieht's aus. Vielen, vielen
1: Dank dafür. Sehr nice. Und ja, wenn ihr uns mal von der Bühne aus grüßen wollt oder danach, das freut uns auch natürlich immer sehr. Und ich habe letzte Zeit auch wieder viele persönliche Feedbacks bekommen, gesagt: ey, auf dem Weg zur Arbeit oder abends zum Chillen ziehe ich mir den Podcast rein. Echt cool. Und äh, deswegen kann ich da nur relaten. Es ist sehr schön, wenn ihr weiterhin so am Start seid und äh, Bock auf
0: Kommando Pipper habt. Yes. Dann würde ich sagen, das war das Wort zum Montag. Es ist nämlich gerade Montag. Und ähm, wir freuen uns, wenn wir dann am Donnerstag die Folge raushauen und ähm, wieder ähm, euch mit ein bisschen Minuten... Stunden sogar in dem Fall, die Zeit versüßen können. Und ähm, wir quatschen uns dann wieder in der Woche. Lieber Kai, danke für deine Zeit. Du weißt, wie ich es meine. Danke dir. Und äh, ein paar schöne Auftritte und weiterhin gutes Durchhalten.
1: Yes, sir. Das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Na dann. dann. <lacht> ja, 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 ja.
0: Ciao, ciao. Bis dann. ciao, 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 ciao.